0: ولكن
1: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون
0: شيخ العمود وأهل العلم أحياء علوم القرآن مع الأستاذ أبو قيس محمد رشيد المحاضرة الثامنة وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم السبت بتاريخ الثامن والعشرين من أبريل عام 2018 من الميلاد الموافق الثاني عشر من شعبان من عام 1439 من الهجرة بعد صلاة الظهر في مدرسة شيخ العمود بحي العباسية محافظة القاهرة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضالة في النار طيب هذا مجلسنا الثامن من مجالسنا في شرح الشرح الكافي على المتن الوافي في علوم القرآن، انتهينا في المحاضرة السادسة والسابعة من قضية الأحرف السبعة، وأظن استوفيناها بما يناسب يعني هذه المجالس، ونشرع الآن في باب علم في أسمائه وأسماء صوره، علم في أسمائه وأسماء صوره، تلاحظوا أه تعظيم لهذا الكتاب أنه حتى ما يقال في الأسماء في اسم الكتاب واسم الصور يجعل له علم يجعل له باب من العلم علم في أسمائه وأسماء صوره أقرأ أولا المتن قلت وصلت إلى خمسة وخمسين وإلى مئة وهي أوصاف وأسماؤه القرآن والفرقان والذكر والتنزيل ومجموع في المصحف وسميت الصور بالآثار وبذكر فيها وباختصاص وتسمى الصورة بأسماء وقسم إلى طوال ومئين ومثاني ومفصل علم في أسمائه وأسماء صوره وصلت إلى خمسة وخمسين وإلى مئة وهي أوصاف وأسماؤه القرآن والفرقان والذكر والتنزيل ومجموع في المصحف وسميت السور بالآثار وبذكر فيها وباختصاص وتسمى السورة بأسماء وقسم إلى طوال ومئين ومثاني ومفصل قلت وصلت إلى خمسة وخمسين وإلى مئة وهي نعوت وأسماؤه القرآن والكتاب والفرقان والذكر والتنزيل أوصلها القاضي أبو المعالي عزيزي بن عبد الملك إلى 55 اسما ورأيت الفيروز بادي مجد الدين بن يعقوب أوصلها إلى 100 اسم هذا في كتابه البصائر ذوي التمييز هو هذا الكتاب بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز هذا الكتاب فيه من اللطائف ولكن كما في كثير من كتب المتأخرين فيه كذلك إسهاب وتكلف في بعض الأمور أو في بعض المسائل كهذه القضية في صفحة كم؟ 88 يقول اعلم أن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى او كماله في امر من الامور اما ترى ان كثره اسماء الاسد دلت على كمال قوته وكثره اسماء القيامه دلت على كمال شدته شدتها يعني شدتها دلت على كمال شدتها او يوم القيامه لانه ذكر الضمائر قال وكثره اسماء القيامه دلت على كمال شدته وصعوبته انظرا أن لابد ان تستحضر المضاف المحذوف هو يوم القيامه وكثرة أسماء الداهية دلت على شدة نكايتها وكذلك كثرة أسماء الله تعالى دلت على كمال جلال عظمته وكثرة أسماء النبي صلى الله عليه وسلم دلت على علو رتبته وسمو درجته وكذلك كثرة أسماء القرآن دلت على شرفه وفضيلته وقد ذكر الله تعالى للقرآن مئة اسم نسوقها على نسق واحد ويأتي تفسيرها في مواضعها من البصار الأول العظيم انظر هنا هناك توسع و... ونوع من الدمج بين ال... بين الاسم والصفه الاسم يكون اسما حينما ينتقل الى الاستعمال بحيث يدل وحده على الشيء يعني يكون علما وقد يبقى صفته وقد تذهب الصفه شخص اسمه حسن وليس شرط ان يكون حسن الوجه العباس او عباس وليس شرط ان يكون عبوسا واضح شخص اسمه اسد وهو في الحقيقه ارنب صالح هو محمد وهو مذمم واضح؟ نعم. ولهذا يحتاجون في الاسماء الى ان يضيفوا الالف واللام اذا نادوا على المسمى حتى يعني يلاحظون اصل الصفه حتى يلاحظوا اصل الصفه. جاء الحسن. اه اذا انت تلاحظ اصل الصفه. جاء العباس اذا جاء عبوسا، اسمه عباس وجاء عبوسا. اذا قلت جاء عباس يعني انت تريد الاسم لكن جاء العباس تلمح تشير الى اصل الصفه. هو العباس او هو الحسن. الأصل. ها؟ لمح, لمح الاصل نعم هكذا يقول كتب النحل لمح الاصل نعم انظر العظيم لماذا سبعا من المثاني والقرآن العظيم او القرآن العظيم والقرآن العظيم يعني هل تستطيع ان تطلق على القرآن العظيم هكذا فقط؟ إئتِني بالعظيم لا أصلح. كنت أقرأ في العظيم لكن هو قرآن العظيم، نعم العزيز وانه لكتاب عزيز هذه صفات واضح العلي لدينا لعلي هذه صفته هذه كلها صفات المجيد بل هو قرآن مجيد كلها صفات انظر قرآن مجيد كتاب عزيز القرآن العظيم ها تلاحظ القرآن آه. والحكيم القرآن الحكيم الكتاب المبين، الكتاب المنير انظر كتاب انزلناه كتاب انزلناه الرحمن علم القرآن هو القرآن، القرآن والكتاب والتنزيل هو الثابت في كل وكل ما يتلوه مما ذكر انه اسماء هو صفات له فلهذا هذا نوع من الاسهاب والتطويل هو قال لطائف يعني هناك بعض الاشياء تطلق على انها علوم وهي استطرادات وإطالة في امور ولا تستبعدوا هذا وجدتم في الاحرف السبعه آه كيف فسرت السبعه على اية سبعه وخلص. يعني كل شخص عنده في اتجاهه سبعه فسر بها، لم ينظر في الاحاديث اصلا. يعني هو ان القرآن نزل على سبعه احرف، سبعه اوجه، سبعه اشياء. فلم ينظر في الاثار. لو علم ذلك لعلم ما علمتم بانه انه الفاظ وانه كذا وانه في مواضع واحده مختلفه وتنازعوه، يعني كيف كيف تنازعوا في وجوه سبعه نزل على القرآن التي هي القصص والكذا والكذا وكيف تنازعوا يعني واخذ عمر بثياب هشام بن حكيم وقع ما وقع. كيف؟ واضح؟ وأبي بن كعب كان سيكذب ما الأمر؟ واضح؟ فلم ينظروا فيها وإنما فقط قال أحرف سبعة، ما هي السبعة؟ آه أنا عندي سبعة، كل شخص عنده سبعة في 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 مجال محبته في مجال اهتمامه عنده سبعة، سيحمل بلغه فقط القرآن له سبعة أحرف فقط هكا. لم ينظر في الحديث بعينه، لم ينظر، لم يرى لم يقرأ حتى في كتب السنة هذه الأحاديث فذهب يفسر وصار قوله قول من الأربعين هذا أن الا يرضى لانه قول هذا فضول هذا هذا غير هذا ليس كلاما في المساله اصلا هذا كلام خارج عن المساله هذا لم ينظر من ال... الذي قال هذا الأقوال لم, ي... لم يكن في المساله انت الان حينما قلت في اسماء القران في الاسماء اذا اسمه الكتاب هذا من حيث كونه كتابا كما تقول الانجيل والتورا ما اسمه لا تاتي بكل صفاته وتوصلها الى 100 وتقول هو كذلك اذا رحمك الله اذا آه... يعني استوعبتم هذه الـ هذه ال 100 ستعجبون، يعني انظر البينه لماذا؟ بينه من ربكم، البشير بشيرا ونذيرا، الوحي ان هو الا وحي يوحى، وحي هذه الصفه لكل كتب الله سبحانه وتعالى. واضح؟ الانزال: وانزلنا اليكم. التنزيل لا باس. التصديق ولكن تصديق الذي بين يديه. ها؟ أه؟ أه محكمه سوره محكمه. الحكم أنزلناه حكما عربيا الحكمة حكمة بالغة ذكرى وذكرى لكل عبد منيب المصدق مصدق الذي بين يديه الصدق والذي جاء بالصدق الفصل إنه لقول فصل المفصل الكتاب مفصلا التفصيل وتفصيلا لكل شيء ها. البيان بيان للناس التبيان وتبيانا لكل شيء البرهان برهان من ربكم واضح؟ <تصفيق> لكن شوف الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان يعني كتاب يعني كلكم عن القرآن وعن الذكر وعن التنزيل وال والفرقان هو الفرقان والقرآن والذكر والتنزيل هذه الأسماء بعد ذلك هي صفات واضح؟ رأيتم يعني هذا المصدر الرئيسي لهذه الأقوال ورأيتم أوصلها القاضي أبو المعال ثم والمتأمل قلت والمتأمل يجزم بأنها نعوت لا أسماء أما أسماءه فهي القرآن والكتاب والفرقان والذكر والتنزيل القرآن والكتاب والفرقان والذكر والتنزيل ولا يفتقر إلى تكلف أسمائه يعني آه إذا, قلنا إن إذا قلنا إن هذا من تعظيم الكتاب أو كذا هذا لا يحتاج يعني تعظيمه يكفي فيه أن تقول هذه الصفات لكن الحماسة أحيانا تأخذ الإنسان وحتى لو كان من أعلم العلماء بالمناسبة كثير من الفضلاء بل العباقره عند الحماسة يزلون تزل أقدامهم ويحضرون إلى ابو بكر بقر الباكلاني كما فعلهم أقفها نبكي هذا عجيب عجيب هو, هو أصلا تعرفون ماذا أصلا جعلها أقل من أقل شعر يعني لو أخذنا نقده هذا وصححناه في كتاب في نقد الشعر ستكون أقل من أقل شعر أصلا ستكون اي قصيده عاديه اعلى منها اصلا واضح لا لن يكون القران اعلى منها ستكون اي قصيده على اي كلام اي خطبه اي رساله عاديه اجود منها لكن الحماسه الحماسه واقول الحماسه ولا اقول القله العلم بالنقد لان مستواه في النقد في انا قلت احيانا مستواه في النقد ثم ترددت وقلت الحماسه غطت على قدرته في النقد وهذا غالبا الذي يعني هذا استقر عليه أن غالبا، لماذا؟ لانني حينما راجعت الكتاب كتاب اعجاز القران وجدت لا عنده ومضات نقديه اخرى عليه ولكن لما تحمس اقنع نفسه، كما في الزمخشري. الزمخشري حينما تقرا في في مستوى البلاغي المستوى العام حينما تكلم على البلاغه من حيث كونها بلاغه بلاغه قرانيه يحلق. اول ما يؤول للمذهب الاعتزالي ينزل. المستوى ينزل لماذا هو هنا سيصحح هو يرى هذا الصواب فيلوي يلوي النص له وهذا اجده احيانا في بعض المذاهب المذاهب المعتبره الفقهيه يعني لكن ايضا لا احب الكلام في هذا لانه قد يكون سابقا قل... له قد لا مصلحه له احيانا بعض التاويلات في المذاهب آ... لا اقبل استدلال استدلال المذهب بها لماذا ليس على مستوى ما عرفته من بلاغه القران ان يكون كذلك عندي حرج في مذهبنا الحنفي من قوله تعالى في من الاستدلال بقوله تعالى فاستمعوا له وانصتوا فيجعل الاستماع للمجهور والانصات للمهموس. طيب الضابط عندنا ضابط الاسرار الذي عندنا في كتب الفقه الحنفي ضابط الاسرار وضابط الجهر، الجهر ان يسمع من بجواره. والإصرار أن لا يسمع إلا نفسه فإذا أسمع من بجواره كان جهرا فإليه شيء أنصت هذا من جهة من جهة الأخرى في الخارج يعني خارج الآية القول في الانصات يعني فيما يصدق في المذهب الحنفي واضح؟ ثم بلاغة الآية عندي فيما أقرأه فيما أفهمه من كلام العرب الذي جاء على قانونه كلام الله سبحانه وتعالى لكن بلغ به الإعجاز يأبى هذه التوزيعه فاستمعوا له بتقدير اذا جُهر به وانصتوا بتقدير اذا اسر به. لكن في مذهبي. يعني ما اذا سألت ساقول هذا. لكن انا في قلبي حرج شديد من هذا القول من هذا الاستدلال. واضح؟ نعم. فهناك كثير كذلك من من الامور يعني انت اذا اذا تعاملت مع الماستر لكن بحقه لا على طريقه فقه الدليل. يقفز على ال نحن ناخذ حيث ناخذ المصدر المصدر نروح للمصدر على طول هم كانوا تايهين أصلا مش لاقيين ما كانوش عارفين المصدر يعني وكانوا ما يفهموش ساعتها جيت فهمت لا لكن اذا اخذت من ال... اذا ذهبت الى المصدر بحقه وفتح الله عليك فيه قطعا ستعترض على غيرك مع البقاء بل على العكس انت على طريقهم هنا اصلا يعني انت حينما اذا جلست مع من يمثلون هذه المذاهب وتكلمت سيرعون كلامك لانهم سيرون انه على المستوى واضح لكن ما الذي يرفض؟ كلام الشخصي يقول انا مش عارف جابوا الكلام ده منين؟ انا مش عارف ابو حنيفه جاب المذهب ده منين؟ طبعا مش هتعرف جاب الكلام ده منين. احيانا انا احيانا ادافع عن القول ادافع عن عن المذهب المخالف وانا اعلم انه باطل او خطا او كذا ادافع عنه لان بطلانه يظهر بعد خمسه مراحل من البحث مثلا. وهذا الذي ينتقده ويسفهه لن يقطع مرحله واحده. تفهمون؟ يعني القول القول الغريب عند الشافعيه الذي قال البعض لو لو فعل لو لو قيل به لقطعنا يعني الذي يقول الشافعيه يجوزون مع الكراهه زواج الزواج زواج, زواج, زواج الرجل من المخلوقه من ما زناها ليست بنتا عندهم الشافعيه عندهم الاعتبار بالشرع يعني اذا زنى رجل بمراه فانجبت ويقينا هي منه هذه ليست بنتا محرمه على الرجل عند الشافعية ليست بنتا محرمة تشبهه من ماء يقول هي من مائه وليست بنتا البنت تكون بالعقد هذا خلاف الجمهور والبعض يكفر من يقول بهذا عصر شوف الكلام كيف الكلام البعض يكفر من يقول بهذا ولكن الذي يقول هذا الكلام أنا أعرف المذهب الشافعية فيها وأعرف ما المراحل التي وصلوا فيها إلى هذا القول حينما تستطيع ان ترد عليها وان تستوفيها فتسفه هذا لك او يعني تبطل القول هذا لك في النهايه واضح؟ لكن ان تاتي من الاول اهو الحبيبي بيبيح زواج البنت لا ليست بنتا عليك ان تبطل انه اعتبر البنت بالعقد والقاعده عند الشافعي رضي الله عنه ان الحرام لا يحرم الحلال واضح؟ فحينما يسيء واحد كنا في الكلية يعني أثيرت هذه المسألة وأنا أثرتها في الجميع مع الشفاء يعني لما أخذوا يضربون في مذهب الحنفي تبخذ يعني <تصفيق> كنت أسكتهم <تصفيق> قالوا لك أنت تبيحون الخمر يعني هذا لأن, لأن مذهب الحنفي مذهب أبا حنيفة ليس لنستطر قول محمد أن الخمر من التمر والعنب فقط أما غيره فلا حتى وإن كان من صفته يسكر كثيرها واضح؟ فأهل الكوفة معروف وهذا مذهب كوفي ليس هذا أبو حنيفة، أبو حنيفة هو اللي عرف من أهل الكوفة. هذا مذهب أهل الكوفة أصلاً. الخمر عندهم ما صنع من التمر والعنب فقط. واضح؟ أما غيرهم من الأشياء قد يشربون منه كميات ليس بغرض السكر أو النشوة أو كذا. لكن ما لم يسكروا يعني ويصل إلى المفسدة أو كذا يشرب طلع. لكن خمر وعنب يصدق عليه ما أذكر كثيره فملء الكف منه حرام أو حرام. واضح؟ فقالوا قالوا لي انتم تبيحون الخمر وكذا طب خد انت بتبيح بقى الخمر مقدور عليها طب خد انت بقى اشربها واضح والملكيه طب انت بتاكل الكلاب ها <تصفيق> 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 لك هو بقول الكلب ليس طاهر قبل الكلب طاهر عند بول الانسان نجس وبقوله شوف بقى لما تحب تشاغب هاتشاغب لان انت ما تشغيبا يعني عند الملكيه بول الكلب طاهر وبول الانسان نجس يا سبحان الله لماذا الكلاب كانت تمر من المسجد في عهد النبي صلى الله من الباب الى الباب وكذا والكلاب كانوا يخرطون في الشوارع وكذا صح ها إيه؟ أه؟ ماذا مائده وقت المائده وهي اصلا مباحه يعني نعم بس بقيت المائده طيب لكن مردود يعني عليه يعني كلمه لم اجد المحرم يعني آه ماذا يكون يعني اه لم أجد على اي لا يعني هو الشافعي يرد على هذا وقال يعني هذا هو الحرام بعينه وعلى في الاسلوب البلاغي واضح وقاس ال يعني أخذ عمام الحكمة في السباع في كل محرم من السباع أو كذا وإن كان الشفعية أو الجمهور يبحون الضبع لحديث خاص أيضا واضح. المهم يعني فلن تعد مشاكل لكن المهم هل تنقض بحق يعني هذا المذهب يظهر بطلان قوله بعد مراحل هل تقطع هذه المراحل أم أنك تسقطه من الأول لا، إذا وجدت كذلك لا أنا أضربه على أم رأسه يعني الذي يفعل هذا. وأكون ويظهر في الظهر كأنني مع هذا القائل بهذا القول، مع أنني أبطله. لكن أبطله بعد المراحل، بعد استيفاء المراحل، بعد استيفاء كل حججه. لكن أن تبطله من الأول هكذا لا. واضح؟ فأنا لم آتي مثلا إلى إلى مذهبي هكذا بالسهولة وقلت هذه، لا أنا بعد أن يعني كلما كلما نمت ملكتي في الذوق أو في العربية أو كذا، أرى نفسي أرفض هذا الاستدلال. وهذا في نفسي وفي الناس يبقى المذهب هو هكذا مذهب واذا طلب احدهم مذهب الحنيفه هذا مذهب الحنيفه هذا مذهب واضح نعم اذا الاسماء هي ما تستعمل في ماذا في المواضع اعلاما تستعمل في, في الكلام القران هذا القران هذا كذا هذا كذا هذا هذا الكتاب انزل الله تعالى القران انزل الكتاب لكن بعد ذلك الباقي او سائر ما ذكر في هذا الصفات نعم والقرآن والقرآن قيل هو علم غير مشتق خاص بكلام الله تعالى وهذا القول مروي عن الشافعي رضي الله عنه وقال الإمام أبو حسن الأشعري رضي الله عنه هو مشتق من قرنت الشيء بالشيء إذا ضممت أحدهما إلى الآخر وسمي به لقران الصور والآيات والحروف فيه وقال الفراء هو مشتق من القرآن لتصديق الآي أو من القرائن لتصديق بعض الآي لبعض فهي قرائن كل هذا استوفيناه, استوفيناه في المجلس الأول صح؟ في المدخل تراجعونه إن شاء الله قلت ومجموع في المصحف هذا الذي بين أيدينا ما اصل التسمية المصحف سمي به لجمعه الصحف وفيه أثر عن ابن مسعود طيب نقرأ هذا الأثر ابن مسعود رضي الله عنه أورده السيوطي في الإتقان طبعا الإتقان كتاب جامع يكاد يحوى كل الكتب التي تحدثت في علم القرآن المظفري في تاريخه قال لما جمع ابو بكر القران قال سموه فقال بعضهم سموه انجيلا فكرهوه، لماذا انجيل؟ الانجيل الان اصبح علما على كتاب النصارى، صح؟ الانجيل يعني ال هذا المضيء يعني هذا هذا المصباح هذا المقباس نعم الناجيل يعني سموه انجيلا فكرهوه، وقال بعضهم سموه السفره فكرهوه من يهود. فقال ابن مسعود رايت بالحبشه كتابا يدعونه المصحف فسموه به، لانه لما قال المصحف يعني هذا اخذ من جمع الصحف. فما جمع الصحف فهو مصحف، وبالمناسبه هذا يستعمله الجاحظ في كتابه في كتاب الحيوان الاجزاء اسمها المصحف المصحف الاول المصحف الثاني شوف المصحف لن أن نتخيل صح؟ أنا فزعته من الصلاة حينما أتيت بكتاب الحيوان وأقرأ المصحف الأول. هو الجاحظ يقول وفي المصحف الأول كذا. وقلت في المصحف الثاني وفي المصحف الثالث مصحف. يعني هذا جمع الصحف. فهذه الأجزاء مصاحف. هي صحف صحف مصاحف. ولهذا لم يسموه يعني لا لا يقول أحد هنا إنهم كرهوا أن يتشبهوا بأهل الكتاب اليهود والنصارى فتشبهوا ببعض الحبش. لا هو وجد كتابا وجد كتابا اسمه المصحف لجمعه الصحف هم أطلقوه لأجل اللغة فهو وجدوا واجد... الصحابة وجدوا أن هذا ينطبق عليه لماذا لأجل انه جمع الصحف وكان جمع الصحف حينها ظاهرة أنهم جمعوا الصحف القرآن بجمعوه من اللقاف ومن العسب وكذا وكذا وجمعوه في ال... ومن الرقاع وجمعوه في صحف واحدة منتسقة المسافات وكذا وصار هناك مصحف فهي صحف صحف كانت الصحف حاضرة فنعم هذا مصحف هو أصلاً تقريباً هو جلب اسمه أصلاً واضح؟ نعم. سمي به لجمعه الصحف وفيه أثر على ابن مسعود هذا هو الأثر. والمصحف يستعمل في وضع اللغة في كل ما جمع صحفاً حتى أطلقه الجاحظ على مجلدات كتابه في الحيوان كتاب الحيوان. فيقول في المصحف الثاني في المصحف الأول وهكذا. طيب هنا مساله هل تعلل اسماء الصور او لا تعلل يعني اسماء الصور التي تطلق على تطلق على القران على الصور يعني اسم كل سوره هل تعلل او لا تعلل طيب ناخذ ناخذ نقرا الباب اولا ثم نرى وسميت الصور بالآثار انا طرحت السؤال اولا حتى يكون حاضرا في اذهانكم وسميت السور بالآثار وبذكر فيها وباختصاص يقال السورة هذه من سور البناء سور البناء وهو ما يحيط به سميت به لإحاطتها كالسور بطائفة من القرآن هذا أظهر الأقوال وهناك قولان أخران تراجعهما في الكتب لكن هذا أظهر الأقوال أنه يسور والبعض يقول هذا من السورة بمعنى التسوير يعني بمعنى المنزلة أنك كلما قرأت سورة في المصحف انتقلت إلى في انتقلت مرتبة هذا غير حاضر وقت أن كان القرآن مفرقا تماما يعني لا يقرأ بانتظام هكذا وبعيد نوعا واضح بعيد نعم. لكن هي سورة لماذا صورت كما تقول في سور الحديقة من التسوير وهو الإحاطة لها أول وآخر ويحاط بها ويفصل عن غيرها يقال السورة من سور البناء وهو ما يحيط به يعني ما يحطوا بالبناء سميت به لاحاطتها كالصور بطائفه من القران السوري لاحاطتها كالصور بطائفه من القران يعني هذه الصوره كانها احيطت بصور اسمها الصوره لماذا هي احاطت بطائفه من القران سورته فصارت هي الصوره هذه الطائفه اسمها الصوره فهي طائفه من ايات الله لها اول واخر تتباين بهما لها اول واخر تتباين بهما، طيب هنا سؤال هذا التباين هل يقع في كل الصور وقع مره واحده هكذا؟ يعني هل اول ما نزلت الصوره او بدات اجزاء الصوره تنزل هل كانت مصوره من اولها؟ ام صورت؟ بعد ان تمت في علم الله تعالى ليس باختيارنا، بعد ان تمت خلاص يا محمد تمت هذه الصوره، تم تصويرها. متى تم تصويرها؟ بوضع اخر جزء فيها في تمامها. يوضع آخر جزء فيها في كلها فصارت تامة هنا صارت سورة صح؟ يعني ال الانتقال إلى وصف السورة وقع في كثير من القرآن شيئا فشيئا هذا يدلك على ماذا؟ على شدة خطورة قضية ال النظر إلى السورة على أنها وحدة واحدة كما تنظر القصيدة على أنها وحدة هي صورت اسمها سورة أغلقت مع ان لو استحضرت لعلمت ان هذه هذه الصوره صورت لم تصور قطعه واحده، صورت على سنوات وعلى كما قالوا بعضها اصلا نزل في مكه وبعضها في المدينه. واضح؟ فهي في النهايه صورت بعد ان نزل بعضها في مكه وبعضها في المدينه وكملت تمت صورت عليها صور كل هذا يدلك يعني وقوع هذا بعد ما اقول في مجاز يعني في نحن بعد لأي يعني بعد بعد جهد في تتبع اجزاء الصورة وكذا وفي التعامل معها وكذا ووقوع التمثل ببعضها يعني تمثلون يعني ينفذون بعضها يتمثلون بعضها وكذا والحياه بها وكذا ثم تجتمع كل هذا هذه الايات لتكون صورة واحده وبعد ان ينزل جبريل يا محمد ضع هذه في موضع كذا من سوره كذا ضع هذا في موضع كذا وتقال سوره ايضا تقال سوره لماذا باعتبار انها صورت ولو بحكم ما سيكون والا التصوير لا يتم الا بعد ان يوضع فيه اخر قدر منها يوضع فيها حتى يغلق الصور صح؟ طيب بعد كل هذا ثم نقول ننظر إلى الترتيب بحسب النزول يعني هي صورت بعد نزول متفرق بهذا الشكل لما ندخل هذا الكلام نعم فهي طائفة من آيات لها أول وآخر تتباين بهما طيب هنا سؤال ما الحكمة من تصوير الصور؟ هذا هو لماذا جعلت الصور صور لماذا لم يقل القران كتابا واحدا تعرض الى هذا الدكتور فضل حسن عباس آه يقول كون القران الكريم صورا متعدده حجه بالغه على أنه الكتاب الذي أنزله الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى الآن خطابة لم يأتي كلامه ليخرج الناس من الظلمات إلى النور فهدف القرآن تربية المكلفين وهذه التربية لا تكون وارفة الظلال دانية القطوف قريبة الجنة كثيرة الثمرات لو لم يكن القرآن الكريم سورا متعددة ألا ترى أن كل سورة منه لها شخصيتها موضع هذا هو الكلام نبدأ من هنا ألا ترى أن كل سورة منه لها شخصيتها وموضوعها؟ ثم إن الإنسان يكون أكثر نشاطا وأعظم إقبالاً على كتاب الله تبارك وتعالى وهو ينتقل فيه من سورة إلى أخرى فكم يكون فرحه وسروره وهو يعرف أنه قد حفظ عشرين سورة من كتاب الله وسيحفظ غيرها كذلك هذا كله توابع بعيد يعني من الحكمة من السهل من الميزات لكن ليس لأجلها والله أعلم. ونجد أن الأطفال في سرور وفرحة وكل واحد منهم يعدد مقدار ما حفظ من السور طيب ونوجز الحكمة التي ذكرها العلماء في تس من تصوير القران فيما يلي ان في ذلك تنشيطا للقارئين وتسهيلا وتيسيرا عليهم في حفظه وفهمه فاذا حفظ صوره اعتقد انه طائته اعتقد انه طائفه فعظم عنده ما حفظه يعني اغلق معنى معينا هذا كله يسير في اتجاه القول الى ان الترتيب في القران ليس توق ليس توقيفيا ليس مرتبطا كتاب من حيث كونه كتابا واحدا. نعم. التنبيه على ان كل سوره من كتاب الله معجزه بذاتها طويله كانت ام قصيره. فليس الاعجاز وقفا على السور الطوال. طيب وفي هذا تفصيل. ان تكون كل سوره فنا مستقلا ان تكون كل سوره فنا مستقلا لها مزاياها وخصائصها وموضوعها. هذا هو. السوره اصلا طائفه من كلام الله تعالى. ولو قلت ان القران لو لو انزل الله تعالى كتاب القران كله سوره واحده يعني جعله كله سوره واحده متصله لكان هذا المصحف طائفه من كلام الله تعالى. واضح؟ ولكن الله سبحانه وتعالى جعل القران طوائف من كلامه. وهذا اول ما ينبغي ان يترسخ في اذهانكم وهو ان السوره منفصله. السوره عمل منفصل كما تقرا القصيده شيء منفصل. القصيده شيء منفصل والسوره شيء منفصل كذلك لا تخلط لا لا تغلبك ثقافه الكتاب الكتاب الذي يتصل موضوعه هكذا شيء واحد ويتصل ولا ولا يعني ولا تتهيب كلام بعض المستشرقين او كلام بعض من نقد القران من الغربيين حينما يقول هذا الكتاب لانه يعامله على انه كتاب هذا الكتاب ليست له معالم واضحه في الموضوع موضوعاته مفرقة لكن ليس هناك تقسيم أكثر من أحجام الصور ليس هناك موضوعات هو يريد الصور أن تكون فصولا هذا فرعا عن تصورك أنه كتاب واحد أنه كتاب يتصل هو كتاب كتاب الله لكنه يجمع واضح؟ كما تأتي بمجموع شعري كل قصيدة فيه واحدة ما الرابط بين هذه المجموعات؟ أو ما بين قصائد هذه المجموعات أنها قصائد عربية منتمية إلى زمن معين إلى فصاحة معينة الى مستوى معين. ثم هي موضوعات في مجملها تكون تصور عن هذا النوع من الأدب أو هذا العصر من الشعر. واضح؟ فلماذا أصلاً انتبهوا لأنكم أحياناً تلقى إليكم العناصر أو الأصول التي تفكرون بها. يعني يجبرك أن تفكر بطريقته. حينما يحاجك إلى شيء فتفكر أنت في الرد على أساس هذه الحجة، على هذا الأساس. وأصلا هذا الأساس هو نفسه باطل. لماذا لا نرى الوحدة في القرآن مثل التي في سورة يوسف؟ ومن قال لك أصلا أنه ينبغي أن تكون الوحدة كذلك أصلا؟ أنت هكذا لو مرر لك هذه القضية، إذا هو مرر لك ماذا؟ أن الوحدة ينبغي الوحدة محصورة في هذا الشكل. الوحدة عندك أعام من هذا أصلا واضح؟ الوحدة عندك أعام هناك شعر كشعر عمر بن أبي ربيعة واضح؟ وعيتهم كيف يكون متصلا هذا وحدة قصصية كانت في سورة يوسف ولذاك سورة يوسف حفظوها سهل واضح؟ هناك وحدة موضوعية تتصل بخيط رفيع التي في قفة نبكي واضح؟ هناك متوسطة التي في ألعام صباحا وسملك شوقا مقصودة في الصعوبة والإدراك. في النهاية الوحدة أعم من هذه الصورة يريدونها. ما الذي جعل العرب هنا يقولون هذا الكلام؟ أو المدرسة الرومانتيكية؟ التأثر بالاتجاه الرومانتيكي الغربي. الرومانتيكيون يميلون إلى هذا النوع من الوحدة. الوحدة القصصية. يعني هذا فرع عندهم عن المذهب الذي انقلبوا فيه على الكلاسيكيين وهو أن يكون الشعر ذاتياً، فإذا كان الشعر ذاتياً فهو يتناول موضوعاً محدداً مفهوماً وليس مجموعة من الأخلاق أو المبادئ كما عند الكلاسيكيين. فتاثر بهم الاتباع هنا طبيعي امم متخلفه في دير الامم منتصرة هذه مرحله طبيعيه نمر بها لابد ان نخرج منها واضح فتاثرنا به فصاروا يدافعون عن الشعر الجاهلي بالتماس الاعذار للجاهليين كالدكتور محمد النويهي في كتابه الذي هو يعتمد الان في دراسته العليا في دار علوم كتاب الشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقويمه يقول الشعر الجاهلي هكذا بيئته هكذا وانت اصلا لماذا التزمتها؟ هذه هذا النوع من الوحده لماذا التزمتها اصلا؟ يعني انت الان اذا اذا الف رجل كتابا في تخيلوا الان رجل وضع مذكرات شخص الف مذكرات كتابا هكذا في المذكرات انا قرات كتب بعض الناس عن مثلا يعني كتب تألف عن بعض المفكرين وكذا يترجم لمراحل حياته يقدم مرحلة، يؤخر مرحلة، يتج... لا علاقة بين الموضوعات. إلا أنها مذكرات فلان، فكر فلان. بل قد ينقلب فكره. الكتاب على هذا ليس كتاباً صح؟ على هذا المذهب ليس كتاب. كتاب ممزق، كتاب كذا، كتاب كذا. فيقول لك لا الكتاب هذا كتاب تجربة شعرية. ليس تجربة شعرية، هذا كتاب معلوماتي يحوي، حاول. لكن أنت تقول في القصيدة التجربة من قال لك أن التجربة الشعرية لابد أن تكون على هذا الأساس أصلاً؟ هي عندي تجربة وقاعة في نفسي أنت لماذا تلزمني بمذهبك أو بمجموعة من الشعراء ظهروا في عصر معين وشكلوا التاريخ للتاريخ الأدبي للأسف لنا ولهم لأجل ماذا؟ لأجل أن الأحوال والظروف في هذا الوقت كانت قابلة لذلك عندهم قبل أن تكون عندنا أصلا كانت قابلة لذلك انقلاب على يعني الكلاسيكية الجديدة التي, التي انجيلوها كتاب فن الشعر بوالو الفرنسي الذي كان في القرن السادس عشر آه هذه الميلاد هذه آه هذه الكلاسيكيه في اي اجواء كانت لم تكن هكذا في الهواء كانت في بيئه بيئه ملكيه بيئه الطبقات بيئه الملوك والنبلاء وبيئه الخدم والمنحطين وكذا الذين يسوونهم بالحيوان هذه الطبقه التي هي فوق التي نقول طبقه كما نسمعني بالنسبه للاستقراء الاستقراطية واضح لأنهم يفرقون الناس الى طبقات وكذا و بهذا الشكل الذي عندهم والا في الناس طبقات لكن بشكل معين واضح فهذه الطبقه تحافظ على نوع من الاداب وادابها ينبغي الا تسهل للعامة وتنزل للعامة تعرفون بعض الافلام الإنجليزية تسمى افلام انجليزيه بيمثل فيها بعض الروايات الكلاسيكيه القديمه تجد كده الشخص اللي هو الانجليزي اللي عامل الشعر وحاجات كده والبنت تو حتى هي بتحب واقفه كده لابسة كده الفستان الكلاسيك القديم ده والبنت تحسها مكلومه مبادئ وماشيه كده وراجعه كده أه واضح حديقة ماشية وقورة وحديقة راجعة وإذا حبت هي كلمة تطلعها بس كده هي واقفة وبعدين إذا فرقت هي واقفة كده في محطة القطار القديم اللي بالبخاردة ودمعة نزلت بس كده فقط هي واقفة كل حاجة باحترامه بأصوله جو و... <تصفيق> كلاسيك القديم هذه طائفة نبلاء ونقطة طائفة الفلاحين عندهم وكذا الذين يعملون لخدمة هؤلاء و... فطبعا الأداب لها شكل معين انقلبوا عليه وصار من حق كل شخص أن يعبر عن تجربته الذاتية التي تتمثل غالبا في قصة في تجربة كاملة من أولها إلى آخرها واضح؟ لا تلزمني أنا بهذا ليست عندي مشكلتك أصلا لم أمر بتجربتك طبقات وكذا لم نمر بهذا أصلا الشعر الزهلي لم لم يحدث عنده هذا الاختناق حتى ينفجر هذا الانفجار واضح؟ فانتبهوا إلى هذا القضايا انعكست في القرآن أين الوحدة في القرآن؟ لا يعني عندنا القران هو مصدر الوحده اصلا ولذلك نقول كما في القران كما في الشعر الجاهلي والاسلامي هناك الوحده القصصيه التي تسمى السرد والقص كان طريقه عمر بن ابي ربيعه وكثير من شعر القيس وهناك الوحده التي هي على طريقه على طريقه زهير وكذا والمتنبي والنابغه وهؤلاء يعني او ما يغلب يعني كان يغلب في الجاهلين السرد عموما واضح وهي في النهايه نوع من الوحده فإياك ان يمر اليك هذا الكلام هكذا وانت لا تشعر ي... تنشغل بالتفريع وقد مر اليك الاصل كما يقول احنا كما لا يخفى عليك ان لا يخفى استنى يخفى وكما هو معروف الموضوع كذا فيشغلك ب... ب... بتفسير الاشكال على انه هو معروف لا مش معروف اصلا انا مش مسلملك بالاصل لا اسلم لك بالاصل هذه طرائق للتمرير يفترض أن ما ابتكره هو لابد أن تلزمه به فيلزمك تلقائيا بإشغالك بالفرع المتفرع عنه وليس صوابا أصلا من الأول تبهوا إلى هذا فهي طائفة من آيات لها أول وآخر تتباين بهما وصور القرآن مئة وأربع عشرة سورة باتفاق والأكثرون على توقيف التسمية آه يعني ما معنى توقيف التسمية أن تقف فيه على ما ورد لازم انحقق أن تسمي السورة باسم لم يبلغك لم تسمعه الجمهور على أن التسمية ليست اجتهادية توقيفية سورة البقر سورة البقر لا تسمى شيئا آخر والأكثرون على توقيف التسمية وقال قوم بالنظر في المناسبات واستبعده الزركشي في البرهان مناسبة إن أنظر ما مناسبة الصورة ما كذا ويمكنك أن تسمي الصورة بمناسبة فيها أو بشيء فيها أو كذا وتسمى الصوره باثر يرد في تسميتها كالفاتح هي سميت الفاتحه باثر يعني بحديث ورد فيها فاتحه الكتاب باثر ورد فيها يرد فيها كالفاتحه او في تسميتها كالفاتح او بشيء يذكر فيها كالبقره في صورتها ذكرت البقره في سوره البقره طبعا اشوفها فزلك يعني كالبقره في صورتها حركه كده واضح او بشيء يذكر فيها كالبقره يعني تسمى بالبقره في سورتها سوره البقره نعم. ونوح طيب طبعا ننتبه الى ان هذا كلام الان ل... خارج عن هذا خارج عن كلام ماذا؟ آه خارج عن التسميه توقفية او غير توقفية يعني والاكثرون على توقيف التسميه. واضح؟ وقال قوم بالنظر في المناسبات واستبعده الزركشف برهان، الان انتهينا من الكلام على التوقيف وعدم التوقيف. ثم بعد ذلك هذه الاسماء سواء كانت توقيفية او غير توقيفية كيف كان مصدرها؟ اين مصدرها؟ فالكلام هنا ليس ليس متصلا. قلت وتسمى السوره بأثر يرد في تسميتها كالفاتحه. يعني الآن ذكر وجوه التسميه بقطع النظر تصير توقيفية بعد ذلك او تصير اجتهاديه. لكن هكذا يحدث هذا واقع يحدث به التسميه. وتسمى السوره بأثر يرد في تسميتها كالفاتحه او بشيء يذكر فيها كالبقره في سورتها ونوح او باختصاص فيها كتكرار احكام النساء. فسميت بهن يعني كأنها صارت مختصة بالنساء فسميت السورة بهن بالنساء يعني أو باختصاص فيها كتكرار أحكام النساء فسميت بهن وذلك للبسط في أحكامهن وإن ذكرنا في غيرها طيب هنا مسألة هل يقال سورة كذا؟ كما نقول نحن سورة كذا سورة كذا قلت وكره قوم من المتقدمين أن يقال سورة البقرة أو سورة كذا وعلى ذلك القاضي ابو بكر الباقلاني دائما كلما تجد قولا فيه يعني او في ظاهره اتجاه اكثر تعظيم القران وتنزيهه ابو بكر البقلاني يقول به على طول هو اتجاه هكذا وعلى ذلك القاضي ابو بكر الباقلاني رحمه الله في كتابه الذي صنفه في اعجاز القران فانه لا يقول صورة كذا بل السوره التي يذكر فيها كذا هو دائما يقول هذه الكلمه السوره التي يذكر فيها صورة كذا لا يقول سوره كذا بل السوره التي يذكر فيها كذا. وذلك لاثر موقوف على ابن عمر رضي الله عنهما، لكن قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم اطلاق سوره البقره فالله اعلم. طيب نرى الاثر وقد كره بعضهم ان يقال سوره كذا. لما روى الطبراني والبيهقي عن انس مرفوعا لا تقول يعني كانت مرفوعا يعني النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الحديث مصطلح حديث لابد. عن أنس مرفوعا لا تقولوا سورة البقرة ولا آل عمران ولا سورة النساء وكذلك القرآن كله ولكن قولوا السورة التي طيب حد ينبههم وكذلك القرآن كله ولكن قولوا السورة التي يذكر فيها البقرة والتي يذكر فيها آل عمران وكذا القرآن كله، وإسناده ضعيف بل ادعى ابن الجوزي أنه موضوع. وإسناده ضعيف بل ادعى الجوزي أنه موضوع، وقال البيهقي: إنما يعرف موقوفاً على ابن عمر ثم أخرجه عنه بسنة صحيح. إنما يعرف موقوفاً على ابن عمر ثم أخرجه عنه بسنة صحيح. وقد صح إطلاق صورة البقرة وغيرها عنه صلى الله عليه وسلم وفي الصحيح عن ابن مسعود الصح الذي هو سهل البخاري وصح مسلم أيضا وفي الصحيح عن ابن مسعود قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة ومن ثم لم يكرهه الجمهور ابن مسعود قال سورة البقرة والذي صححه البيهقي لا تقول كذا صححه عن ابن عمر موقفة موقوف يعني عن الصحابة حديث موقوف يعني قال هذا لفظ الصحابه مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فصح عن ابن عمر عند البيهقي انه قال لا تقول صورة اقول التي التي يقال فيها التي يذكر فيها كذا. كانه لا يريد في الظاهر ان تنسب السوره الى البقره والسوره الى النساء والسوره الى الطلاق والسوره الى كذا. كانه يجل هذه النسبه يعني. لكن التقدير مقدر هو فقط في الظاهر هكذا والا فابن مسعود رضي الله عنه هو فقيه الامه يقول هذا مقام الذي انزلت عليه سوره البقره. اذا يعني هل نقول سوره كذا او لا نقول؟ قد يكون من ال طبعا الجمهور لم يكرهه ولم يرأ انه مكروه اصلا، يعني قل لكن قد يكون من الاجلال الا نقول ذلك، قد يكون. لماذا؟ لان ابن عمر ايضا اذا صح هذا الاثر عنه شعر بشيء يعني ان سوره البقره ان تكون السوره بجوار لفظه البقره. ولهذا ترون في بعض المتون كنت احفظه، كنت احفظه الى باب البيوع من زاد المستقنع. في المذهب الحنبلي المذهب الحنبلي لابي نجا موسى الحجاوي. قال و قال في الاحكام في البيع قال وكلب و ومصحف وكذا. يعني ما ما لا صح بيعه كذا قال وكلب ومصحف وثمن كلب كذا كذا ومصحف فجاء الكلب بيشرى المصحف. فاذكر ان بعض الشراح من كان الشيخ رحمه الله ابن عثيمين في زاد في الشرح الممتع على زاد المستقنع، الشرح الممتع مطبوع. قال يعني غفر الله للماتن لل يعني لل يعني كان ينبغي ان يبعد كلمه المصحف عن الكلب وكذا توجد هذه بجوار تلك يعني. فربما كلمه سوره البقره. سوره النساء خليها شو مشكلة <تصفيق> مش مشكله. مش <تصفيق> مشكله. لكن سوره البقره. واضح كانها كانه نزه كلمه سوره ان توضع بجوار بقره في اللفظ وفي الكتابه يعني والله عنه. لكن السوره التي تذكر فيها البقره تبددت كلمه سوره في اللفظ وفي الكتابه او بعدت في الكتابه وتبددت في اللفظ وفي الذهن بعدت في الذهن عن البقره. شغلت عنها بالبقره، السوره التي تذكر فيها البقره. فربما لكن الجمهور لم يكرهه وثبت عن ابن مسعود قوله وهو معظم من القرآن فانت بالخيار يعني والله انا آه. قال كالفاتحه فهي كذلك ام القران وام الكتاب والسبع المثاني والبقره هي من الزهراوين وسنام القران والانفال هي سوره هي سوره بدر والتوبه هي الفاضحه والعذاب والمقشقشه والبحوث طيب كما قال الـ صاحب البصائر الفاروزة بادي ونقراه عنه كذلك السيوطي ان كثره الاسماء تدل على كثره الصور هذه تتعدد الاسماء نعم لكن ليس معناه ان انها اسماء واضح وكثره الصفات ايضا ادل مباشره على كثره ان يعني الاسم الاسم قد يراعى فيه مجرد الوسم يعني الوسم العلامه او الاسم اصلا مختلف في اشتقاقه هل هو من السمو ام من ماذا؟ او من الوسم معروف الاشتقاق المشهور في جامعة في كامت اسم اصله من الوسم أم من السمو؟ يعني هل هو من العلامة على الشيء؟ أو من السمو لأن اسم الشيء يعلوه فيدل عليه؟ واضح؟ فهو في النهاية الاسم وظيفته النهائية العالمية هي أن يكون يدل على الشيء، ليس شرط أن يدل عليه بالصفة، لكن الصفات أسماء صفات مباشرة أنت صفات نعوت، هي عين النعوت. واضح؟ فكثرة الصفات تدل على كثرة الشرح. وكثرة الأسماء إذا كانت تحوي صفات في الأصل تدل لكن بشكل غير مباشر بتجاوز العالمية إلى أصل الصفة واضح؟ نعم فلا يزول الشرف إذا قلنا هذه الصفات ليست أسماء بالعكس أن تطويل المسافة حينما تقول أسماء تدل على صفات هي صفات أصلا نحن أقرب يعني إلى هذا القول نعم ثم يقول وقسم إلى طوال ومئين ومثاني ومفصل هكذا القرآن قسم إلى طوال ومئين ومثاني ومفصل. الطوال البقره والعمران والنساء والمائده والانعام والاعراف والتوبه. البقره والعمران والنساء والمائده والانعام والاعراف والتوبه. والمئون ما كان بعد الطوال الى اول المثاني، انتبهوا ليس على ترتيب المصحف. سادتي هذه التنبيهات في كلام الدكتور فضل حسن عباس، انتظروا. والمئون ما كان بعد الطوال الى اول المثاني. وسميت به يعني مؤون بهذا الاسم لأنها تزيد على مئة أو تقاربها والمثاني ما كان بعد المئين إلى أول المفصل والمثاني ما كان بعد المئين إلى أول المفصل وآياتها أقل من مئة وسميت به يعني بالمثاني واضح؟ وسميت به لأنها ثنت المثاني أي أتت بعدها أو لأنها تثنى أي تقرأ متتالية أكثر من الطوال والمئين لماذا سميت المثاني؟ اما لانها تثنى تفضل اما لانها ثنت الم... ثنت ال... ثنت انظر ثنت المئين المفترض هذا خطا مني هنا هناك قلم طيب لانها ثنت ال... نعم نعم. سُمّيت المثاني لماذا؟ إما لأنها ثنت يعني جاءت بعد هذا أبعد يعني جاءت بعد المئين ثنت المئين أي أتت بعدها أو لأنها تثنى هذا أقرب تثنى أي تقرأ متتالية أكثر من الطوال والمئين واضح؟ أنت تأخذ الصورة الطويلة تنتهي منها خاص أنت فعلت شيئا كبيرا أما الصورة الأخرى تنتهي من الواحدة تثني بالثانية وتثني بالثالثة وهكذا نعم أي تقرأ متتالية أكثر هذا هو أوضح يعني أي تقرأ متتالية أكثر من الطوال والمئين لو جو أفل ممكن صح؟ أفل جدا والمفصل ما يبدأ من سورة الحجرات والمفصل ما يبدأ من سورة الحجرات إلى سورة الناس وسمي به طبعا هذا على قول وسمي به لكثره الفصل بين صوره بالبسمله وقيل لغير ذلك وسمي به لكثره الفصل بين صوره بالبسمله وقيل لغير ذلك طيب هنا كلام على هذا التقسيم كلام مهم جدا ذكره ونبه عليه الدكتور فضل حسن عباس لابد ان نقراه تفضلوا مهم. 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 نعم نعم قال تنبيه يقول ولا بد من التنبيه على ما يلي ليس هذا التقسيم تابعا لترتيب الصور في المصحف نقطة مهمة أنك سترى هذه المئين وهذه متوزعة في المصحف ليست مرتبة أن يعني ليس كذا ثم كذا ثم كذا يقول ليس هذا التقسيم تابعا لترتيب الصور في المصحف فالصور الطوال مثلا فالصور الطوال مثلا رأينا أنه يفصل بين السادسة والسابعة أو يفصل بين السادسة والسابعة منها أو يفصل قول ليس هذا التقسيم تابعا لترتيب الصور في المصحف فالصور الطوال مثلا رأينا أنه يفصل بين السادسة والسابعة منها أو يفصل بين السادسة والسابعة منها صورة الأنفال وكذلك المؤون يفصل بينها ما ليس منها فصورة الحجر جاءت قبل صورة النحل مع أن الحجر أقصر من النحل التي هي من المئين فالتقسيم لا يخضع للترتيب إذا. تباعتم إلى هذا؟ التقسيم هو وصف للاقسام التي جاءت وهي مختلطه او متداخله في داخل الكتاب التنبيه الثاني ان امر العدد اه هذا مهم جدا ان امر العدد لا يؤخذ على اطلاقه يعني هذا العدد هذا العدد ليس هكذا كم ايه طيب بعض الصور بعض, بعض الصور هي اقل في الحجم عدد اياتها اكثر لماذا لان الايه كلمه وكلمتان صح هذا غير معتبر بالضبط العدد يعني في الحجم المطاهم يقسمون فقط هذا أغلبي يعني الآية في الحجم المتوسط الحجم المف... المعروف ليس الحجم القليل وليس آية كآية الدين مثلاً قطعاً لن تجعلها معياراً يعني للآية واضح؟ ولن تجعل كذلك الكلمة الواحدة معياراً مدهامتان آية لن تجعلها معياراً للآية واضح؟ لكن المتوسط لذلك هذا كله توسع في الاستعمال وفي الألفاظ وفي الدلالات فقط يدلون به على الأحجام عموما أحجام أو أو مساحات الصور نعم. قال إن أمر العدد لا يؤخذ على إطلاقه فإن هناك صورا يقرب عدد آياتها من المئتين ولا تعد من المئين يقرب من المئتين ولا تعد من المئين كسورة الصفات مثلا التي يبلغ عدد آياتها مئة آه. نعم واثنتين صح صح يبلغ عدد آياتها التي يبلغ عدد آياتها مئة واثنتين وقال مئة آية وهي من المثاني وهناك صور هي أقل عددا من المئين يقينا كسورة النحل مع أن آياتها مئة وعشرون آية واضح؟ إلا أنها من حيث المساحة في المصحف ضعف سورة الصفات. يعني هي أقل وهي من المئين وهي ضعف الصفات، هي من المئين والصفات من المئين. واضح؟ إذا هذا يجعل يجعلك تنظر إلى القرآن على أنه بهذا بهذا الحجم، وبالمناسبة هذا هذا موجود أصلا كذلك في الشعر الشعر القديم. هناك القصائد الطويلة جدا كقصيدة ابن الفارض تأييد ابن الفارض، تعرفونها؟ تبلغ كم؟ سبعمائة وشيء واربعين 40 قصائد بيت تقريبا. لكن هذا طول يعني طول مفحش يعني ليس طول المعهود العادي. لكن الطوال 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 كالمعلقات. يعني من ال هكذا الى 60 و70 والى مئة مئة وقليل كما في 103 كما في معلقه طرفه. واضح؟ بعد ذلك هناك القصائد العاديه يعني عشرون بيتا خمسة عشر هذه هذي قصائد يعني هي بالضبط لها الطوال والمئين والمفصل هكذا نعم المفصل والمثاني طبعا فاتتني يعني طبعا مفصل ما أبدأ من صوت الحجرات هناك وصل القول فيها الى الاثنى عشر قولا تقريبا سنأتي إليها إن شاء الله نعم. والمفصل ما يبدأ من سورة الحجرات وينتهي إلى سورة الناس وسمي به لكثرة الفصل بين سوره بالمسملة وقيل لغير ذلك طيب أه هكذا انتهينا من هذا الباب أو علم في أسمائه وأسماء سوره ثم علم آه هذا خطير جدا هذا الباب علم في جمعه وترتيبه علم في جمعه وترتيبه، هذا متعلق باقتضاء الاحرف السبعه ايضا. نقرا المتن اولا. كتب في العهد الاول للحفظ دون جمع وترتيب. كتب في العهد الاول للحفظ دون جمع وترتيب. وباليمامة واقدر محذوفات هنا حادثة اليمامة وموت القراء. وباليمامة جمعه الخليفة الاول بالصحف خشية الضياع. ونسخه عثمان للأمصار رفعاً للفتنة، ولم يجمعه. ولم يجمعه. وترتيب الآيات في صورها بالتوقيف اتفاقاً. وترتيب الآيات في صورها بالتوقيف اتفاقاً. وقيل به، يعني بالتوقيف في الصور. وقيل به في الصور. وقيل بالاجتهاد وعليه الأكثرون. وفسر به اختلاف المصاحف. والبعض بالاول يعني والبعض يقول بالاول سوى الانفال وبراءه. مره اخرى. علم في جمعه وترتيبه. كتب في العهد الاول للحفظ دون جمع وترتيب. وباليمامه جمعه الخليفه الاول بالصحف خشيه الضياع. ونسخه عثمان للامصار رفعا للفتنه ولم يجمعه. وترتيب الايات في صورها بالتوقيف اتفاقا. وقيل به في الصور. وقيل بالاجتهاد وعليه الاكثرون، وفسر به اختلاف المصاحف، والبعض بالاول دون دون الانفال وبراءة. طيب. نشرع في الشرح، علم في جمعه وترتيبه، كتب في العهد الاول للحفظ دون جمع وترتيب. هو عهد النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن كله كان مكتوبا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وليس صوابا ان نقول كان فقط محفوظا في الصدور، كله كان مكتوبا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لم لم تتأخر الكتابة لم تتأخر الكتابة يعني لحظة واحدة أو عن حرف واحد من القرآن كله كان مدونا هكذا مكتوبا بل عندي ظن عندي ظن، وقد يكون غالبا بأن الشعر كان عند الجهنة مكتوبا بأن الشعر نفسه عند الجهنة كان مكتوبا هذه الدقة التي وصلت بها القصائد إلى زمن الأصمعي يرويها عن الأعراب تؤذن بأن كانت هناك اصولا بان اصولا هناك كانت متداو... او كانت محفوظه بينهم وكانوا ياخذون منها فيتداولونه شفاهية. يعني صعب في نظري مهما قويت حافظتهم مهما قوية حافظتهم صعب جدا او قد لا نتصوره عاده ان تتداول القصائد فقط في الصدور هكذا دون وجود مرجع ولو قليل. يرجعوا اليه مكتوب يعني هي كانت مكتوبه عندهم ثم يتداولونها فاذا اختلفوا رجعوا الى الاصل موجود لكن احتفائهم بالشعر مع وجود الكتب عندهم اصلا كذلك خاصه في الممالك الكبيره التي تقدم وكذا هذا يؤذن بوجود اصل المكتوب نعم كان يتداول حتى الاصمعي لما اخذه عن الاعراب لم يكن الاعراب اخذوا كل شيء سماعا فقط هكذا هو موجود حتى أخذوه سماعاً أخذوه سماعاً ممن أخذه مكتوباً أو ممن أخذه عمن أخذه سماعاً أو مكتوباً يعني المهم هناك أصل يرجع إليه إذا وقع الاختلاف لأن هناك الروايات أنت لا, 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 لا تخطئ هذا في الروايات ترى الروايات أصحاب الروايات الموثقة كالأصمعي والمفضل وكذا روايتهم تؤذن بقرب الأصل جداً مما من رواياتهم في دقتها في لغتها في بلاغتها في, بلاغتها في كمال القصيدة وتمامها واضح؟ تؤذن بقلة العبث بقلة النسيان بقلة الخطأ هذا لا يتصور إذا كان مثلا شعرهم القيس متداول هكذا فقط على الالسنه فقط في القدماء ليعني أن يكونوا مسجلين واضح لا تتخيلوا العرب على أنهم كانوا فقط مجموعة من البدو في الصحراء هكذا لا العرب حضارة قائمة كانت موجودة قبل الميلاد بأربعة قرون جاءت مملكة الأنباط إمبراطورية الأنباط يعني التي غزاها الروب واضح وبلغت ذروتها يعني بعد خمسة قرون في القرن الأول الميلادي بلغت ذروتها. انظروا إلى أثارها وإلى القلاع وكذا، حضارات موجودة قائمة. لا تتخيلوا انظروا إلى أشعار امرئ القيس وما فيه من الكلام على الزينة والأبها وال... وكذا، لا حضارات ممالك موجودة وكانوا يستعملون من الزينة أو من التعطر ومن الثياب ما لا تملك أن تأتي به الآن أصلا. واضح؟ فلا كانوا حضارات وفيهم كتب وكذا، وإنما لما جاء الإسلام لما جاء الاسلام وارادوا ان ياخذوا أخذ ياخذوا عن الاعراب وتاخر دخل في القرن الثاني وكذا اشترطوا الا يكون كاتبا لماذا لان الكاتب في هذا العصر غالبا اختلط بغير العرب اصلا هذه المشكله لكن الصحابه كان فيهم قراء وكتبه هل ليس حجه في اللغه يعني زيد بن ثابت كان كاتبا والصحابه تعلموا لغه الاخرين لم يزلم يصير حجه في اللغه ما زالوا حجه في اللغه وإنما كان ذلك علامة على عدم الاحتجاج أو ترك الاحتجاج لما تأخر الزمن لأن هذا علامة على الاختلاط أصلا والمكوث مع أقوام آخرين هذا هو الاختلاط ولذلك قالوا في عدي بن زيد وفي أبي دؤاد الإيادي وما قيل فيهما يعني إنهما أكثر المكوث في الريف وخالط الأمم الأمم المتاخمة للروم يعني القبائل التي عند الشام هكذا لما يستدلوا بشعرهم لماذا يخالطون الروم قالوا هذه قالوا أظن في طيء كذلك لماذا؟ لأنها كانت على حدود الشام في الشمال فكانت تخالة الروم الذين فيه وغير العرب في الشام واضح؟ فقالوا لا هم عرب وفصحاء لكن عند تدوين النحو واللغة وكذا لن يأخذوا من لهجتهم أو من لغتهم أو كذا ذهبوا إلى قلب الجزيرة في الداخل واضح؟ لكن لكن في القديم لا الكاتب كاتب وهو حج في اللغة وفصيح. فانا اظن ان الكتابه كانت موجوده، وانظر الى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان له كتبه. يعني كان هناك عدد من الصحابه كتبه، وكان هناك قراء يعني يقراون من الصحف. فلم تكن الاميه بهذا الشكل الذي يصور لنا. لا نستطيع إن, ان نكتب كل شيء. كان هناك كتبه، موجودون كتبه كتبه، وكان هناك وفلان كان من كتبه صلى الله عليه الصلاه وارتد. واضح وقال كنت اكتب له وكذا بتنصر وكذا. وفلان هذا من كتبة الوحي وهكذا ترى عدد من الصحابة هم كتبة الوحي واضح ربما يردوا معنا إن شاء الله فالقرآن كله كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مكتوبا كله كان مكتوبا نعم هو عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو زمان التنزل فلم يجمع يعني في هذا العصر لم يجمع لبقاء النزول على غير تنسيق الصور يعني لم تجمع كل صورة لأن الصور لم تنتهي بعده ولا يصح انه كان في الصدور دون السطور بل كان كله مستورا في الرقاع وغيرها يدل على يدل عليه اثر زيد في المستدرك وغيره طيب نقرا هذه الاثار نعم آه في الاتقان انت ذهبت معلش <تصفيق> نعم انظر قال ابن حجر هذا في الفتح فتح الباري قال ابن حجر ووقع في روايه عماره بن غزيه ان زيد بن ثابت قال فامرني ابو بكر فكتبته في قطع الاديم والعسب اه لا لا هذا معذره هذا اصل اخر إن هذا حتى اعترض عليه ابن حجر نفسه نعم السابق نعم يقول وفي موطئ ابن وهب عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر قال جمع أبو بكر وقال الحاكم في المستدرك جمع القرآن ثلاث مرات إحداهن بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخرج بسند على شرط الشيخين عن زيد بن ثابت قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع يعني نجمعه إذا هو يكتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا شوف القرآن كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القران من الرقاع الحديث نعم قال البيهقي يشبه ان يكون المراد به تاليف ما نزل من الايات المتفرقه في صورها وجمع نعم يشبه ان يكون تاليف ما نزل من ما نزل من الايات المتفرقه في صورها وجمعها فيه باشاره النبي صلى الله عليه وسلم واضح؟ طيب وهناك اثر اخر أو كلام الحارث المحاسبي قال الحارث المحاسبي وهذا نقله عنه في كتاب فهم السنن وهذا نقله عنه الحافظ ابن حجر في كتابه النكت على كتاب ابن الصلاح قال الحارث المحاسبي كتابة القران ليست بمحدثه فانه صلى الله عليه وسلم كان يأمر بكتابته ولكنه كان مفرقا في الرقاع والاكتاف والعسب فإنما أمر الصديق بنسخها من مكان إلى مكان مجتمعا وكان ذلك بمنزلة أوراق وجدت في بيت رسول الله يعني هذا مثال يعني وكان ذلك بمنزلة أوراق وجدت في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها القرآن منتشرا فجمعها جامع وربطها بخيط حتى لا يضيع منها شيء كأن هناك القرآن مفرق في بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم أبوة الصحابة كذا وجمعت وخيطة. كل ما هناك أنه نسخ ما في هذه الصحف والأكتاف والعظام وكذا جمعها في صحف على هيئة الكتاب وخاط هذه الصحف فصار المصحف الذي أو الصحف الذي عند أبي بكر التي سميت بالمصحف واضح نعم هذا كلام الحارث المحاسبي يقول كتابة القران ليست بمحدثه فانه صلى الله عليه وسلم كان يأمر بكتابته ولكنه كان مفرقا في الرقاع والاكتاف والعصب فانما امر الصديق بنسخها من مكان الى مكان مجتمعا وكان راي يضرب مثالا وكان ذلك بمنزله اوراق وجدت يعني كل هذه حقيقه الامر يعني وكان ذلك بمنزله اوراق وجدت في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها القران منتشرا فجمعها جامع وربطها بخيط حتى لا يضيع منها شيء فالقرآن كله كان مكتوبا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن دار بعد ذلك لماذا طيب لماذا لم تجمع في شكل مصحف او كذا؟ كان ينزل اصلا، كان مفرقا. ثم كان كان يعاونه الحفظ. فكانوا يحتاجون فقط الى التوثيق. ثم وقع شيء بعد ذلك دعا الى هذا الجامع سيأتي. وكان القصد من الكتابه في هذا العهد مجرد الحفظ. دون خشية الضياع ودون قصد النسخ والارسال لا سبب للخشية ولا حاجة للنسخ والارسال انتبه وكان القصد من الكتابة في هذا العهد مجرد الحفظ لابد ان يحفظ لابد ان يسجل فقط في عظام في اكتاف في عصب في كذا هي خلاص هي في رقاع على اخشاب اخشاب الرحل الابل المهم انها مجموعة واضح طيب وكان القصد من الكتابة في هذا العهد مجرد الحفظ دون خشية الضياع ودون قصد النسخ والإرسال إذ لا سبب للخشية ولا حاجة للنسخ والإرسال يعني عندنا احفظها كذا حفظ خشية نسخ إرسال حفظ خشية إرسال طيب وباليمامة جمعه الخليفة الأول بالصحف خشية الضيع هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وصنيعه هو أول جمع للمصحف ودافعه مقتل أهل اليمامة إذ خشي عليه الآن خشي فقط هل وقع ما وقع في زمان عثمان؟ ولهذا لم ينسخهم لكن تخيل أنك الآن تعتمد على نحن الآن هنا مثلا أم عليكم بعض القصائد من ذاكرتي وهي ليست مطبوعة وإنما لقنتها فأنتم كتبتموها في كراريسكم فقط هكذا وحفظت معكم وانتم تحفظونها. ثم قتل بعضكم. <تصفيق> خلاص او سافر بعضكم فخشيت من ضياع هذه القصائد. فجمعناها في كراس وصورنا منه نسخ او وطبعنا خشينه فقط. فجمعناها في كراس في دفتر كذا نسخه واحده ووضعناها في المكتبه. فما زال ما زال موجودا فيكم لكن سفر البعض او مقتل البعض جعلني اخشى انه اه اذا تكرر هذا سيضيع. لكن الحمد لله عندنا نسخه. هذا هو. اذا بعد مجرد الحفظ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جاء عهد بكر الصديق مقتل اهل اليمامه نحتاج الى الحفظ نحتاج الى الخشينه هنا، نحتاج الى ان نحفظه الان في ليس مجرد فقط التدوين، لا الان نريد ان نحفظه خشيه الضياع. فحفظوه في مصحف واحد الصحف التي كانت عند أبي بكر وانتقلت منه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومنها إلى حفصة نعم بنت عمر رضي الله عنها هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وصنيعه هو أول جمع للمصحف ودافعه مقتل أهل اليمامة إذ خشي عليه من الضياع بعد قتل القراء فبقيت الصحف عند أبي بكر ثم عمر ثم حفصة طيب نقرأ هذا الحديث حتى نكون على علم بها نعم no. وإنها عندنا أثر وفي موط ابن وهب عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: جمع أبو بكر القرآن في في قراطيس، يعني قال في قراطيس. وكان سأل زيد بن ثابت الذي كان يكتب في الأول أيضاً، هو نفس الكاتب. أو من الكتاب، وكان سأل زيد بن ثابت في ذلك فأبى حتى استعان عليه بعمر ففعل. وفي مغازي موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال: لما أصيب المسلمون باليمامة فزع ابو بكر وخاف ان يهلك من القراء طائفه، انظر فزع وخاف ان يهلك من القراء طائفه، فاقبل الناس بما كان معهم وعندهم حتى جمع على عهد ابي بكر في الورق. ورق الذي هو الرق يعني ورق هذه المره الجلد يعني. في الورق، فكان ابو بكر اول من جمع القران في الصحف. اذا اول من جمعه من؟ ابو بكر وليس إن يعني اول من كتبه النبي صلى الله عليه وسلم، واول من جمعه ابو بكر. اول من نسخه عمر عثمان. وليس وليس ابا بكر وليس وليس ان ان عثمان رضي الله عنه جمعه كما يقولون. من يشتهر بين العامه ان عثمان جمع، لا كان هناك مصحف في دار ابي بكر. دار الخليفه الاول. كان مفرقا كله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ويبعد جدا اقول في الجهل من يقول ان الذي كتبه عثمان يعني الذي كتبه وجعلها مصحفا لأول مرة عثمان وكان قبل ذلك كل هذه الفترة في الصدور محفوظا عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر خطأ كان مكتوبا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان مجموعا في مصحف في عهد أبي بكر ونسخ إلى خمسة مصاحف في عهد عثمان انتبهوا إلى هذا ينتشر عند أن العالم كلام غريب يعني ما زال البعض حتى في عهد البعض الخلفاء المتقنية يعتون بنصحف في رقعة هكذا يفتحها وهناك اصلا القران هكذا في رقعه القران صار مصحفا اصلا طيب
1: موجود
0: الان أه؟ لا ليس موجود ليس موجود. ولا اي مصحف غالبا من هذه المصاحف العثمانيه موجود مصحف الخمسه التي كتبها كلمه مصحف عثمان ليست مصحف شخصي مصحف عثمان يعني الذي نسخه هي خمسه مصاحف مصحف هنا جنس خمسه مصاحف هذا مصحف عثمان واضح؟ مثلا مصحف الشميرلي يعني مصحف؟ لا يعني طبعة الشميرلي يعني مصحف المدينة هو مصحف لا آلاف المصاحف واضح لكن المصحف مصحف عثمان الخمسة يعني التي نسخها عثمان التي أمر بنسخها عثمان هذا هو. طيب هذا ما صنعه أبو بكر رضي الله عنه. ونسخه عثمان للأمصار رفعاً للفتنة ولم يجمعه. هو في حادثة الاختلاف المشهورة، قرأناها صح؟ عرفناها. هو في حادثة الاختلاف المشهورة، فاستعار عثمان صحف أبي بكر من حفصة. طبعا وعدها أن يرجعها، فاستعار عثمان صحف أبي بكر من حفصة. فنسخها في عدد من المصاحف عرفت بمصاحف الأمصار والمصاحف الأئمة. فنسخها في عدد من المصاحف عرفت بمصاحف الأمصار ومصاحف والمصاحف الأئمة. ويجتهد بين العامة أو يشتهر بين العامة أن عثمان هو جامع المصحف. وليس كذلك إنما جامعه أبو بكر أما عمل عثمان فهو النسخ والإرسال إلى الأمصار. عمل عثمان هو النسخ والإرسال إلى الأمصار. هناك انظر روى البخاري عن أنس أن حذيفة بن اليمان قدم أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان. وكان يغازي أهل الشام في فرج أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة فقال لعثمان هذا حدث المعروف، فقال لعثمان أدرك الأمة قبل أن يختلف اختلاف اليهود والنصارى فأرسل إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك فارسلت بها حفصه الى عثمان فامر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف وقال عثمان للرهط قريشيين الثلاثه اذا اختلفتم انتم وزيد بن ثابت في شيء من القران فاكتبوه بلسان قريش فانه انما انزل بلسانهم ففعلوا حتى اذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف الى حفصه وارسل الى كل افق بمصحف مما نسخه وامر بما سواه من القران في كل صحيفه او مصحف ان يحرث يعني حتى كانت هناك مصاحف مكتوبة في هذا الوقت حتى يقول مصحف ابن مسعود كان فيه كذا يعني ما معنى مصحف كتبه لنفسه هو في الرقاع وضمه ربما كان فيه غير القرآن ربما كان فيه مما نسخ ربما كان فيه حرف غير حرف قريش الذي أثبته عليه كل هذا جمع وخرق واضح؟ <تصفيق> نعم هذا ما فعله عثمان رضي الله عنه الخلاصة فالكتابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هي للحفظ. الكتابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هي للحفظ. وجمع أبي بكر الخشية من الضياع بعد قتل القراء، خشية فقط. فقط جمع الموجود وجعله في مصحف احتياطا. نسخة موجودة احتياطا. نعم. ونسخ عثمان ونسخ عثمان هو لرفع الفتنة بعد الاختلاف. إن يعني لم يكن هناك اختلاف في أبي بكر خشية ضياع. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حفظ. في عهد أبي بكر خشية الضيع فجمع. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هناك خشية. فتكفي الكتابة المتفرقة مع وجود الحفظ. مات عدد من الحفاظ، قتل أو استشهد عدد من الحفاظ في اليمامة. خشينا من الضياع. لم تكن موجودة هذه الخشية، خشينا من الضياع. فجمع في مصحف واحد، لكن لم يضع. عند عثمان كان سيحدث الضياع. هذا هو وقع المحظوظ فماذا فعل في هذا المصحف الموجود؟ نسخه طيب واذا استحضرتم انه ان الاحرف الاخرى غير حرف قش تكتب فهمتم كيف انه نسخ هذا المصحف الموجود فقط سترين الحروف الاخرى كانت متداوله على الالسن فقط لكن الان درعا للفتنه اذا اختلفتم ارجعوا الى هذا كما قال اذا اختلفتم انتم وزاد بن ثابت اذا اختلفتم يا من تذهب اليكم هذه المصاحف الائمه اذا انتم اقراوا كما لقنتم مما لم يكتب إذا اختلفتم ارجعوا إلى المكتوب لأن هذا هو العزيمة هو الذي نزل وأما الآخر فكان رخصة فإذا الرخصة أدت إلى هذا كمان كل هذا شوف الاقوال الآن أو المذهب ينسبك المذهب الطبري ينسبك فإذا اختلفتم فاتركوا الرخصة وارجعوا إلى المكتوب الذي هو الوحيد المكتوب مما نزل الذي كتب في فترة حتى المكية قبل نزول الأحرف السبعة فترة مدنية واضح؟ لأن صحف أبي بكر مجموعة من التي كتبت في مكة وكتبت في المدينة. وردت آثار تثبت أنها كانت موجودة في صندوق. كانت موجودة في صندوق. هذه الرقاع والجود وكذا كانت مجموعة هكذا عشوائية في صندوق من الخشب كبير. في هذا الوقت قبل أن يخرج منها مصحف أبي بكر رضي الله عنه. يعني هو نظمها جعلها دفترا هكذا فقط. كان صندوقا كبيرا مليء بالرقاع وكذا في كما هي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الرقاع اخشاب طبعا انها كانت رقاع اكثر لان هو الجلد هو المتوفر عندهم اكثر وهو الاسهل في الكتابه والاجود في الكتابه واضح ويأخذ حجما اقل فكان هناك الصندوق يحوي هذه الرقاع اتوا بهذه الرقاع وبها واتوا كذلك بالحفاظ وصنعوا هذا المصحف وعثمان رضي الله عنه جاء نسخ هذا المصحف ووزعه الآن تنسبق هذه الأقوال وهذا التسلسل التاريخي وهذا المذهب ينسبق مع بعضه كل ذلك. وهذا لذلك أنا أطمئن جدا إلى قول الطبري في أنها أه وجوه من أو أنها أه وجوه السبعة أنها أو أحرف السبعة أنها أه لغات سبع. ولم تكن مكتوبة، كان مرخصا بها فقط. نعم. طيب. ونسخ عثمان هو لرفع الفتنه بعد الاختلاف، فيكون عمل عثمان مبنيا على صنيع الخليفه الاول. وبه يظهر فضله، يعني فضل الخليفه الاول ابي بكر رضي الله عنه، يعني سيدنا عثمان رضي الله عنه هو فقط الوحيد الذي يظهر يظهر اثره وفضله هنا. سيدنا ابو بكر رضي الله عنه. ونعجب من الشيعه كيف يكفرون أبي بكر بعد كل هذا. يعني بهذا الفضل وبهذه الصحبه من النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا هذا القرب من النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكفرون أبي بكر وعمر. يعني كيف يكفرون من كانوا بهذا القرب من النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعجب تعجب كثيرا جدا منه. وتعجب ايضا من يعني من تطرف الطرف الاخر يعني. لكن دعك من هؤلاء وهؤلاء، كيف تكفر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو. وفي المقابل كيف تنفي كل خطا عن بعض الصحابه الذين هم في مراتب بعيده عن النبي صلى الله عليه وسلم تنفي عنهم الخطا تماما والذين كانوا في قرب النبي صلى الله عليه وسلم انزل الله تعالى فيهم منكم من يريد الدنيا منكم من يريد الاخره. منكم هذا عبد مسعود رضي الله يقول ما كنت اعلم ان احدا منا خرج يريد الدنيا حتى نزلت هذه الايه. منكم من يريد الدنيا منكم من يريد الاخره. منكم انتم يا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لكن كيف تكفر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتكفر الاثنين القريبين منه وتكفر من لهم من لهم هذا الفضل في الامه اصلا. هذا عجيب فالناس هنا للاسف ينسون فضل ابي بكر رضي الله عنه في جمع المصحف ابو بكر الله عنه هو اول صانع للمصحف على الحقيقه اول صانع للمصحف واثنان رضي الله عنه ناسخ وامر بالتوجيه هناك زي زيد بن ثابت القرشي وهناك المدنيون واضح او من كانوا من غير قريش اذا اختلفتم فبلسان زيد بن ثابت بلسان قريش هذا هو طيب لحظه هناك نص اريد ان اقراه لعله يجمع ذلك كله ها. وقال الحاكم في المستدرك جمع القران ثلاث مرات احداها بحضره النبي صلى الله عليه وسلم ثم اخرج بسند على شرط الشيخين طبعا انت فاهم على شرط الشيخين اه الحديث العلوم لابد نشوف ان نستعمل الحديث في قراءه علوم قران آه، السند على شرط الشيخين يعني البخاري ومسلم لهما شرط زائد على شرط الصحه ما شرط الحديث الحديث الصحيح اتصال السند بنقل العدل الضابط عن مثله الى منتهاه صح اتصال السند الثقه العداله أو الثقة والضبط هي العدالة. مجموعة الثقة والضبط، اتصال السند، الثقة، الضبط يعني أن يكون الثقة في نفسي هدي العدالة، ثم نفي الشذوذ، نفي العلة. ثلاثة شروط ثبوتية وشرطان انتفائيان. هو طبعا أصعب شيء في علم الحديث العلم العلل. أصعب شيء. طيب، والبخاري ومسلم اشترطا لأن تسهم فوق هذا شرط. وشرط البخاري أشد يعني زاد من الشروط ولذلك كان أصح كتابين بعد كتاب الله سبحانه وتعالى فجاء الحاكم صاحب المستدرك نيسابوري وقال فاتهما ما هو على شرطهما يعني أنا سأورد أستدرك لذلك سماه المستدرك مستدرك على الصحيحين قال ما هو على شرطهما في الصح يعني كان ينبغي أن يخرجه في كتابيهما واضح؟ فلما يقول شرط الشيخين على أقل تقدير هذا حديث صحيح جدا قوي فهمتم؟ على شرط الشيخين البخاري ومسلم الشيخان إذا أطلقها كده البخاري ومسلم نعم ولا يشككون في البخاري فراغ فراغ في الأمة قبل أن يكون فراغا في عقول هؤلاء أصلا فراغ في الأمة يعني هم لا تعرف النذل النذل يضربك في مقتل حقيقي يضربك في ضعف يعني يستغل ضعفك وليس انه يستغل يعرف مواطن قوتك ويضربك في ضعف حقيقي عندك. لا يستغل... هو يعرف يعرف او يدخن او يدرك ان ال... ان القضيه جهل منك وليس بالفعل ضعف البخاري ومسلم. فانت فقط أنت تستطيع ان ترد وضعيف وكذا وكذا. فيضربك في هذا الوقت، هذا نذاله اصلا. انت لا تطعن هذا المذهب او هذا الدين في ضعف تراه في الفعل ضعفا حقيقيا. تطعن في ضعف اصحابه. فهمتم الفرق؟ إياك أن يسيل لعابك على عدوك إذا وجدت منه لحظة ضعف منه هو لا من مذهبه يعني إذا كان يتبنى لك عدو يتبنى مذهب وهذا المذهب أنت تعرف مواطن ضعفه كن على مواطن ضعف المذهب لكن إذا وجدته ضعيفا حتى في مواطن قوة المذهب لا تطعن في هذه المواطن مستغلا ضعفه فتسقط المذهب من خلاله لا هو هو وحده سيبقى المذهب قويا في هذا وستفضح أنت وهذه ليست مروءه أصلا إذا اتخذت عداء من مذهب اطعن في ضعف المذهب وليس في ضعف أصحاب المذهب المسلمون أن ضعف في كل شيء فيطعنون في الثوابت وفي كل ما لا يطعن فيه أصلا ما ينبغي للعدو المحترم ألا يطعن فيه من ذلك البخاري ومسلم يطعن في البخاري ومسلم والحومة أصح كتابين بعد كتاب الله هذه كلمة آه يقشعر لها جلد البعض يعني آه لا تقول هذا لا أقول هذا طبعا وصحوا كتابين بعد كتاب الله سبحانه وتعالى وأهم كتابين عندنا بعد كتاب الله سبحانه وتعالى نعم. وقال الحاكم في المستدرك جمع القرآن ثلاثة مرات إحداها بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخرج بسنة على شط الشيخين عن زيد بن ثابت قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع الحديث قال البهقي يشبه أن يكون المراد به تأليف ما نزل ما نزل من الآيات المتفرقة في صورها وجمعها فيها بإشارة النبي صلى الله عليه وسلم الثانية طبعا هنا توسع في كلمة جمع الثانية بحضرة أبي بكر روى البخاري في صحيحه عن زيد بن ثابت قال أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة فإذا عمر بن الخطاب عنده فقال أبو بكر إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر بقراء القرآن وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن فقلت لعمر كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال قال عمر هذا والله خير فلم يزل يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك ورايت في ذلك الذي راى عمر. قال زيد قال ابو بكر انك شاب عاقل لا نتهمك وكنت تكتب الوحي لرسول وكنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب بلغه قريش وكنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم آه نعم فتتبع القران فاجمعه هل اراد ان ينسخ ها, ها. فتتبع القرآن فجمعه. فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان اثقل علي مما امرني به من جمع القرآن، قلت كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هو والله خير، فلم يزل ابو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر ابي بكر وعمر، فتتبعت القرآن اجمعه من العُسب واللِخاف، انظر اجمعه مفرق من العُسب واللِخاف، وانظر الى قوله أتتبع القرآن أجمعه من يعني هو عنده عندهم في الصدور نص القرآن يدعمونه بالمكتوب يتوازيان المكتوب مع المحفوظ فهو يعرف القرآن أصلا ويتتبعه من الرقاع المفرقة فتتبعت القرآن أجمعه من العصب واللخاف وصدور الرجال ووجدت آخر سورة التوبة آه مع ابي مع ابي خزيمه الانصاري لم اجدها مع غيره الى اخره الى اخر ما قال ثم يقول فكانت الصحف عند ابي بكر حتى توفاه الله ثم عند عمر حياته تمام ما اعراب حياته؟ ظرف ظرف حل ظرف يا ظرف يعني مده حياته حياته على يعني حياته الدهر الدهرة الدهر وكلمه الدهر كثيره جدا في اشعار القدماء الجاهليين الدهرة على الظرفيه نعم ظرف الزمان فكانت الصحف عند ابي بكر حتى توفاه الله ثم عند عمر حياته ثم عند حفصه بنت عمر واخرج ابن ابي داوود في المصاحف بسند حسن عن عبد خير قال سمعت عليا يقول اعظم سبحان الله شوف لم اكن استحضر حينما قلت هذا في ابي بكر رضي الله عنه اعظم الناس اجرا في المصاحف اعظم الناس في المصاحف اجرا ابو بكر رحمه الله على ابي بكر هذا كلام علي بن أبي طالب الذي يدعي أشياءه أنهم يعني يشيعونه وكذا ويكفرون أبا بكر يدعي الله عنه أعظم الناس في المصاحف في أجرا أبو بكر يعني لذلك القول بتكفير من كفر هؤلاء لا يكون بعيدا أصلا يعني لا نعم لا نقول لكن قول ليس شاب يعني لا يقول الذي يكفرهم من الخوارج يعني الذي يكفر من كفر بكر وعمر لا يقول من الخوارج وتكفيري وكذا القول قريب يعني أنت أقرب رجلين إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكفرهما انت خلاص يعني لم يبق لك شيء تقريبا واضح والاساءه الى اصحاب الشخص الذين هم يعني ماتوا وهم اصحابه وهم اقرب الناس إليه، اساءه للشخص هذه حقيقه اساءه للشخص دريت او لم تدري يعني اعظم الناس في المصاحف اجرا ابو بكر رحمه الله على ابي بكر هو اول من جمع كتاب الله هذا كلامه عليه رضي الله عنه لكن أخرج أيضا من طريق ابن سيرين قال قال علي لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم آليت ألا أخذ علي ردائي إلا لصلاة جمعة حتى أجمع القرآن فجمعه قال ابن حجر وهذا الأثر ضعيف لانقطاعه وبتقدير صحته فمراده بجمعه حفظه في صدره خلاص هو مجموع أنا أريد أن أجمع القرآن قبل أن أموت كيف أموت ولا أحفظ كل القرآن وبمناسبة أكثر الصحابة لم يكن حافظا للقرآن أكثر الصحابة ليسوا ليسوا معروف عدد منهم حفاظ القرآن، وأكثر الصحابة ليس الفقهاء. عدد منهم بل كان من بل كان من تلاميذ الصحابة من التابعين من تفرغ للفقه كعرقامة النخعي كان يسأل الذي هو جذر المذهب الحنفي كان يسأله الصحابة وهم كثر. وكان إذا جاء الناس الصحابة وهم كثر في عهد ابن مسعود جاءوا إلى, إلى ابن مسعود يسألونه في الدين فقال سلوا علقمة فلا شيء أقرأه وأعلمه إلا وعلقمة يقرأه ويعلمه وكان أشبه الناس سمتا به في ثيابه وفي هيئته ونسخه نسخا وعن علقمة أخذ من؟ إبراهيم النخعي, إبراهيم النخعي. وعن إبراهيم أخذ حمد من؟ حمد ابن من؟ ابن أبي سليمان وعن حمد أخذ من؟ ابو حنيفه وعن ابي حنيفه ابو يوسف ومحمد وزفر والحسن ومحمد اكمل على ابي يوسف ومن محمد ابن الحسن امتد المذهب ووصل اليها وما اسنيد الى هذه على الجله من القوم. هذا مذهب الفقه الاعلى هذا السلسله الخطيره نعم ابن ابو حنيفه عن حماد بن ابي سليمان عن ابراهيم النخي عن علقمه الذي هو نسخه ابن مسعود ماذا تنتظر يعني اخ يقول لك السلفيه الفقه الدريه انت ما انت مبتدع مبتدع انا مبتدع ليس هذا ليس له اصل لذلك انا قلت كلمه سبحان الله كتب لها انتشار قديما ووجدتها انتشرت في الناس ولم اقل قلت المذهب الفقهي آه قلت المذهب الفقهي آه نسب الفقيه نسب أو أنساب الفقهية. المذاهب الفقهية أنساب الفقهاء. كتبتها هكذا هذا الإنترنت وانتشرت جدا ووجدتها الناس طاروا بها، المذاهب الفقهية أنساب الفقهاء. نسبك إلى أين ينتهي؟ معروف أن الملكين ينتهون إلى المدينة السبعة والفقه المدينة معروفة حتى عندهم إجماع أهل المدينة وهذا شيء معتبر. فلا ترد عليها هكذا فقط بسطحية تقول لا ما معنى إجماع أهل المدينة؟ تخيل هكذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا فقط بالأمس وأهل المدينة مجمعون على شيء. فلا نتصور أو الملكية لا يتصوروا هذا شيء عقلي يعني بالفعل لا نتصور كيف تغير حتى يجمع أهل المدينة على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالأمس واضح؟ مالك عن نافع عن من؟ عن ابن عمر هذا استاذ أمام مالك مالك عن نافع عن ابن عمر مشهور مالك عن نافع عن ابن عمر ومن مالك اعتمد مذهب أهل المدينة إجماع أهل المدينة كيف يكون اجماعا في المدينه وهو على خلاف ما على احد النبي صلى الله عليه وسلم لا صح فقول معتبر هذا اجماع او, أو على الاقل حتى لم تاخذ به الحنفيه لا ياخذون به لكن اذا اذا لم تعتبره على الاقل اذا لم تنظر اليه بالصحه المطلقه على الاقل او لدرجة احتمال يعني على الاقل يعتبره اذا كل هذا في حاجه اسمها اجماع المدينه نعم طبعا يوجد اجماع المدينه طبعا في هذا العصر يوجد طبعا واضح نعم او معتبر على الاقل طيب، ثم أين الجمع الثالث؟ آه، قال الحاكم يعني هو استطرد في الجمع بكر كثيراً جداً، أطال في الكلام في جمع بكر قال الحاكم والجمع الثالث هو الت... انظر انظر، هو ترتيب الصور في زمن عثمان. يعني الإجتهاد في ترتيب الصور كان ماذا؟ كان في أحد عثمان عنه لما نسخ المصاحف يعني مصحف أبي بكر كان غرضه فقط أن يضع المصحف على على تمامه لكن هل رتبه لم يرتبه على كلام الحاكم لم يرتبه وإنما رتب أثناء نسخ عثمان وتلاحظون أن العدد الذي عمل في لجنة النسخ خلص كله تمام العدد الذي جمع في النسخ في زمان عثمان كان عددا اكبر. تلاحظون هذا صح؟ اما الاخر فقط يقول زيد فتتبعته اكتبه. كتب مصحف واحد وخلاص اما الاخر كان خمس مصاحف. واضح؟ مع ما خلاف العدد. قال قال الحاكم والجمع الثالث هو ترتيب الصور في زمن عثمان. روى البخاري عن انس عن انس ان حذافه بن اليمان قدم على عثمان الاثر المعروف في جمع في نسخ المصحف في زمان عثمان رضي الله عنه. يريدوها أحد؟ كله خلاصنا؟ ها طيب هي موجودة رضي الله خير وهذا لا ليست هي ها ها أعطيها له معاك. معك؟ كمش الصفحة علش موجودة على الكمبيوتر هنا طيب هذا يقودنا الى الكلام على قضيه ترتيب المصحف، يعني هذا الذي قراناه الاخير لكلام الحاكم، سبحان الله هذا لم نقصده يعني نقلنا هكذا فقط. ترتيب عثمان، طب هذا الترتيب الذي رتبه عثمان هل هو الترتيب يعني هل توقيفي او غير توقيفي؟ قال: وترتيب الايات في صورها بالتوقيف اتفاقا. فلا اجتهاد في تقديم وتاخير بصلب الصوره. ولا تقرأ منكسة هذه الزيادة اقولها ولا تقرأ منكسة ولا ولو 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 لاختبار الحفظ كما هو صنيع الجهال بعض الناس في المغرب يفعلون هذا صح ها يعني يقرأ الصورة من اولها من اخرها لاولها اختبارا لحفظه يعني حفظه قوي يعني في التسلسل العادي تحفظ لانك ما تحفظش حتى <تصفيق> الصحابه لم يحفظوا يعني لكن قوه شوف شوف المبالغه في اموره, وترك أموره. شوف تقود الى ماذا ربما لا يصلي سبحان الله اصلا ثم في ما ين عندكم في نيجيريا يعني لقوة قوه الحفظ اه طبعا يقراوا الصورة من اخرها الى اولها الايه والآية هكذا تنكيس لكن هذا مقبول في العام لا يعني في مجالس الحفظ يعني ايوه يعني حذاق من حفظة القرآن منهم. فأنا لا أريد هذا الحذاق أولاً. يحذقوا بعيد يعني. يعني عني. يحذقوا بعيد. هذه الصورة ما ما أنت لو قلت لي اقرأ قصيدة بالتنكيس لن قصيدة لن أفعل. والله لن أفعل، والله إني إني أحترم القصائد وأحترم ديوان الشعر و يعني احترموها حتى في الوقفه في الكلام في تناول الديوان فكذا احترموا الكتب ولا احب الذي أرى يضع شيئا على الديوان او شيء على هذا الديوان ديوان الشعر فهمت ارى هذا مقدس هذا كلام العرب هذا كلامنا هذا الذي يفسر هذا هذا ضمان تفسير القران اصلا هذا الكلام بلسان عربي مبين هذا لسان العربي واضح فكيف يعني يفعلون هذا بالقران بكلام الله هل الله انزله هكذا؟ هل الله رتبه هكذا؟ فلا اجتهاد في تقديم وتأخير بصلب الصورة ولذلك حتى هذا الشدة هنا انا لا اعتذر عنها بالمناسبة هناك قارئ عيش في تركيا اظن اسمه مصطفى كامل مغني مش قارئ هو رجل كبير في السن اسمه مصطفى كامل اكتبوه على القارئ مصطفى كامل كده واكتبوه على اليوتيوب آه يغني القرآن بالمقامات وكذا ودمر النص القرآني تمام ومعه بنت هكذا أظن مصرية تعيش في تركيا أظن من قديم اسمها سمية سمية فتاة بيضاء هكذا جميلة يعني. آه. وهو يأتي ويصور معها دائما وهو معلمها يعني. هي تظن أنها تحيط يبدو أنها مسكينة يعني. لكن ها هو يعني كأنه يعلمها القرآن هذا لا أنا وجدت له مقطعا لعله حذف لم أسأل وصول عليه مرة أخرى بالفعل يعني اللي اللي لم يستتب منه يضرب يضرب يعني يعذر يعاقب يعذر يجلس هو معه بعض السكيرة ويصل يصل مثلا الأخر الفاتحة بأول البقرة واللي معاها يا عيني يعني كن الرقاصة يعني معها وكذا ربما إذا وجدته وضعته لكم أنا قلت هذا رجل يستتاب يستتاب حينما رأيته قلت هذا يستتاب هذه إهانة صريحة للنص القرآني بالفعل كانهم في خماره كانهم في كبريه في كازين ليلي بالفعل يعني هو يغني النص. مش قادر امثله يعني النص القرآني جليل واضح؟ لكن بالفعل هذا الرجل غريب يعني سنه لا يسمح له بهذا يا اخي لك ان تلهو فيه نحن نلهو بالشعر نلهو حتى لو في اشعار فاحشه تلهو بها يعني لكن إله بما تلهو به بعيدا عن النص القراني بعيدا عن النص المقدس. وبعيدا عن الدين. لكن تغني قرآن بهذا الشكل ويتاجر بهذا الشكل بهذا الامر وهكذا مزاج فقط اجعل مزاجك في شأنك غني يا اخي صوته حلو كده يعني صوت المصري الاصيل غني غني يعني صوت اللي هو الصعيدي او الريفي القديم اللي فيه بحه كده محمد عبدو زمان ولا اسمه ايه ال... عبد مطالب والناس دي صوت الجميل ده حلو غني بس مش قرآن واضح؟ فللاسف الشديد وهذا هذا يعني ممن تملكهم الشيطان و... واستهانوا وحقي... وحقيقه افعالهم تدل على انهم استهانوا بكتاب الله وبالله تعالى في صدورهم لكن يقول لك لا تحكم على ما قبل لا, لا على ما في قلبك انت ما تفعل مسخره انت تهين انا لو قلت اسمك هكذا نطقت اسمك كما تنطق انت نص القرآني الان ستعتبرها اهانه اصلا لو نطقت اسمك لو قرات كلامك بهذا الشكل اهانه هذا كلام الله اسمه مصطفى كامل شخص راجل كبير في السن شخص غير محترم شخص يستحق الإساءة طيب وقيل به في الصور يعني بماذا؟ بالتوقيف وقيل به في الصور يعني في ترتيب الصور وقيل به في الصور وقيل بالاجتهاد وعليه الأكثرون وفسر به اختلاف المصاحف والبعض بالأول سوى الأنفال وبراء والبعض بالأول يعني ب. لماذا؟ بالاجتهاد بالتوقيف سوى الانفال وبراء اي وقيل بالتوقيف الشرح وقيل بالتوقيف في ترتيب الصور كما في المصاحف المنسوخه من مصاحف عثمان واضح والقول الثاني ان ترتيب الصور انما قام به الصحابه اجتهادا لا توقيفا من النبي صلى الله عليه وسلم والذي ذهب اليه البيهقي وتابعه السيوطي ان ترتيب الصور كله توقيفي سوى الترتيب بين الانفال والتوبه وفي الاستثناء نظر والله تعالى أعلم وسنعرف لماذا الاستثناء نظر طيب صاحب البرهان هذا الكتاب الذي أخبرتكم عنه من قبل وهو البرهان في تناسب بصور القرآن البرهان في تناسب بصور القرآن الغرناطي هو أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي معروف بالغرناطي لأنه يعني عاش في غرناطة نعم هو ثقافي كما يظهر يعني العرب هم الذين فتحوا إسبانيا وعاشوا هناك الأمويون وعاشوا في إسبانيا قريبا طيب له كلام لخص هذه القضية انظروا ماذا يقول دارة بن حزن هل عن يعني كتاب؟ حد سأل عن شيء؟ طيب هو يقول المؤلف وهل ذلك بتوقيف من الشارع عليه السلام أم هو من فعل الصحابة رضوان الله عليهم؟ اعلم أولا أن ترتيب الآيات في صورها واقع بتوقيفه صلى الله عليه وسلم وأمره الآيات في الصور واقع بتوقيفه صلى الله عليه وسلم وأمره من غير خلاف في هذا بين المسلمين وإنما اختلف في ترتيب الصور على ما هي عليه وكما ثبت في الإمام مصحف وثمان, وثمان بن عفان رضي الله عنه الذي بعث بنسخه إلى الآفاق وأطبقت الصحابة على موافقة عثمان في ترتيب صوره وعمله فيه فذهب مالك والقاضي ابو بكر بن الطيب فيما اعتمده واستقر عليه مذهب من مذهب مذهبه من قوليه والجمهور من العلماء انظروا اه فذهب مالك والقاضي ابو بكر القاضي أبو بكر بن الطيب فيما اعتمده واستقر عليه مذهبه من قوله والجمهور من العلماء على أن ترتيب الصور إنما وقع باجتهاد من الصحابة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فوض ذلك إلى أمته بعده ترتيب الصور بهذا الشكل اجتهاد واضح؟ وذهب طائفة من العلماء إلى أن ذلك إنما وقع بتوقيفه صلى الله عليه وسلم وأمره ولكل من الطائفتين جهات تعلق وكلا القولين والحمد لله لا يقدح في الدين ولا يثمر الا اليقين. فاقول مستعينا بالله سبحانه، اعلم ان الامر في ذلك كيفما قدر فلا بد من رعي من رعي للتناسب والتفات، لانه يعني كتابه في ماذا؟ في تناسب الصور. فهو يقول لك سواء كان الترتيب توقيفيا او اجتهادا هناك عله يقوم عليها الترتيب. يعني انا لا اقول ان الترتيب توقيفي، انا محمد رشيد لا اقول الترتيب ترتيب توقيفي. اراه اجتهادا. لكن أراعي هذا الترتيب وأبحث فيه عن أسرار الصحابة في الترتيب لكن مع انفصال الصورة لكن هناك مناسبة ظهرت لهم تعليمية تربوية لكن ليست إلهية في النص وإلا كان توقيفا فهمتم؟ فأقول مستعينا بالله سبحانه اعلم هذا كلام الغرناطي اعلم ان الامر في ذلك كيفما قدر فلا بد من رأي للتناسب والتفات للتواصل والتجاذب فاذا ك... فان كان بتوقيف منه صلى الله عليه وسلم فلا مجال للخصم بعد ذلك التحديد الجليل والرسم وان كان مما فوض فيه الامر الى الامه بعده فقد اعمل الكل من الصحابه في ذلك جهده وهم الأملياء بعلمه والمسلم لهم في وعيه وفهمه والعارفون باسباب نزول الايات ومواقع الكلمات وانما يعني في اجتهاد فاجتهد بعضهم الان واعد ترتيب المصحف فوضع ترتيبه بجوار ترتيب الصحابه خلاص ماشي رتب يا انت عايزه ترتيب الصحابه موجود يعني هناك تعليم من الصحابه مذهب للصحابه موجود والله ولعارفون بأسباب نزول الآيات ومواقع الكلمات وإنما ألفوا القرآن على ما كانوا يسمعونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا قول مالك رحمه الله في حكاية بعضهم عنه ومالك أحد القائدين بترتيب الصور اجتهاداً من المسلمين كما تقدم عنه وكيف ما دار الأمر فمنه صلى الله عليه وسلم عرف ترتيب الصور وعلى ما سمعوه منه بنوا جليل ذلك النظر يعني القدر الذي سمعوه في الترتيب على أساسه أخذوا شكل العلاقة في ترتيب سائر الصور أنت الآن عليك أن تبحث عن هذه العلل التي أخذوها من النصوص الموجودة وردت إلينا وكيف أطردوها في المصحف رأيت حتى مع القول بالتوقيف وعندك شغل حتى ما بالإجتهاد عندك شغل، عندك عمل، وليس كما يظن البعض، كما يقول بعض، ده سنة، ده حاجة سنة خلصها، ده مكروه يلا، واضح؟ لا مكروه يعني متروك أيضا مذموم، والسنة يعني مرغوبة، واضح؟ بل بل قد تثبت عليها إذا كانت تتخذ، وليس لأجل أنها سنة، لأجل أنها شريعة، واضح؟ فكذلك هنا ترتيب الصحابة لا ده إجتهاد خلاص؟ لا إجتهاد من؟ ابحث الآن، فانظر لك هذا الكلام دقيق، يقول. حتى لو قلنا اجتهاد منه صلى الله عليه وسلم عرف ترتيب الصور وعلى ما سمعوه أو على, يعني على القدر الذي سمعوه في الترتيب هناك ترتيب قرأ بينه صلى الله عليه وسلم وكان يلتزمه في بعض القرآن وعلى ما سمعوه منه بنوا جليل ذلك النظر فإذا إنما الخلاف هل ذلك بتوقيف قولي أو بمجرد استناد فعلي بحيث بقي لهم فيه مجال للنظر فهذا موضع الخلاف يعني هل سأقف دون أن أفكر أم سأقف اجتهادا مني بعد أن أعطاني النبي ظلم مقيس النظر فيكون قريبا من التوقيف أيضا أوقفني عليه قال اجتهد فيه على هذه الأسس التي أعطيتكها في القدر الذي رتبته لك فعليا فهمتم؟ نعم فإن قيل إذا كانوا قد سمعوه منه كما استقر عليه ترتيبه ففيما إذن أعملوا الأنظار وأي مجال وأي مجال بقي لهم بعد للاختيار فالجواب أن قد روين, أو روين في صحيح مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران الحديث فلما كان صلى الله عليه وسلم فعل هذا للتوسعة على الأمة وبيانا لجليل تلك النعمة كان محلا للتوقف حتى استقر النظر على رعي ما كان من فعله الأكثر فهذا محل اجتهادهم في المسألة والله أعلم يعني راعوا فقط ما كان الأكثر واستنبطوا منه وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم نفسه خالف بعض خالف الغالب من ترتيبه فهمنا نعم طيب يعني هو صلى الله عليه وسلم هنا قرأ ماذا البقره ثم النساء ثم قال والترتيب في المصحف البقره النساء ثم يشهد يقول الغرناطي ثم يشهد لما بنينا كتابنا هذا هو طبعا هنا يستشهد يدور حول ماذا حول الصور بينها تناسب في المصحف لا تقل لي ليست توقيفا لا حتى لو اجتهاد يوجد تناسب. الفق... فقط فقط الفرق هل الان انا ابحث عن التناسب الذي هو من النبي صلى الله عليه وسلم ام من النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق اجتهاد الصحابه فيه؟ هذا هو الفرق. هل بمرحله بواسطه ام بغير واسطه؟ توقيف يعني بغير واسطه. باجتهاد يعني بواسطه الصحابه. لكن في كلا الحالتين سأبحث عن المناسبه وهذا كتاب في المناسبه. هذا هو. ثم يشهد هو يرد على من يقول له هذا توقيف هذا اجتهاد على مذهب الجمهور فلماذا تبحث عن مناسبه؟ لا حتى لو اجتهاد انت قلت اجتهاد يعني هناك مناسبات في هذا الترتيب اجتهدوا فيه والا لجمعه دون جمعوه كما نقول اعتباطا، اعتباطا يعني يعني هكذا ليس اعتباطا العباط، لا اعتباط يعني على غير على غير خطه يعني على غير نظر كيفما اتفق طيب يقول ثم يشهد لما بنينا كتابنا هذا عليه ما ورد في مصنف من أبي شيب عن أناس من أهل المدينة قال الحاكم أرى فيهم أبا جعفر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة بصورة الجمعة والمنافقون فأما صورة الجمعة فيبشر بها المؤمنين ويحرضهم وأما صورة المنافقين فيؤيس بها المنافقين ويروبخهم وحكى الخطابي أن الصحابة لما اجتمعوا على القرآن وضعوا صورة القدر عقب العلق استدلوا بذلك على أن المراد بهاء الكناية في قوله تعالى إن أنزلناه في القدر إشارة إلى قوله إقرأ رأيتم؟ قال القاضي أبو بكر العربي وهذا بديع جدا قلت ومن ظن ممن اعتمد القول بأن ترتيب الصور اجتهاد من الصحابة أنهم لم يراعوا في ذلك التناسب والاشتباه فقد سقطت مخاطبته وإلا فما المراعاة وترتيب النزول غير ملحوظ في ذلك بالقطع يعني وهو الحال فما المراعى والحال ان ترتيب النزول غير ملحوظ في ذلك بالقطع فهمتم؟ يعني هم لم يراوا بالقطع لم يرا ترتيب النزول ولكنهم رتبوا واجتهدوا في الترتيب فما المراعى؟ مناسبات بين الصور اقام عليها هذا الكتاب بعد ذلك قد يتكلف او لا يتكلف شيء اخر فهمتم؟ طيب بل هذا معلوم في ترتيب اي القران الواقع ترتيبها بامره عليه السلام وتوقيفه بغير خلاف يعني وجود مناسبه في الايه معنى توقيفيه فيها الا ترى ان سوره البقره من المدني وقد تقدمت سور القرآن بتوقيفه عليه السلام في الصحيح المقطوع به وتقدم المدني على المكي في ترتيب السور والآي وتقدم المدني على المكي في ترتيب السور والآي كثير جدا، فإذا سقط تعلق المكان بترتيب النزول لم يبقى إلا راعي التناسب والاشتباه. وارتبط وارتباط أو ارتبط النظائر والاشباه. وتدبر بعقلك وضوح ذلك في عده في عده الصور كالانفال وبراءه والطلاق والتحريم والتكوير والانفطار والضحى ولم نشرح والفيل وقريش والمعوذتين الى غير هذه الصور مما لا يتوقف في وضوحه من له ادنى نظر ان يعني هناك عله للترتيب حكمه ليس توقيفا خلاص يعني ليس حراما أنت ان تقراهم مفرقا ليس مكروها وقد مال القاضي أبو محمد عبد الحق بن عطية، هذا ابن عطية صاحب التفسير حلو محرر الوجيز محرر الوجيز في 15 مجلدا، كتاب جيد جميل مما فيه بلاغة أيضا في يعنى بالبلاغة لكن ليس طبعا كالزمخشري وابن عاشور. وقد مال القاضي أبو محمد عبد الحق بن عطية رحمه الله في ترتيب الصور الى القول بالتفصيل وان كثيرا من سور القران قد كان علم ترتيبها في ايامه صلى الله عليه وسلم كالسبع الطوال والحواميم والمفصل واشار كلامه الى ان ما سوى ذلك يمكن ان يكون عليه السلام فوض الامر فيه الى الامه بعده ولم يقطع القاضي ابو محمد في هذا القسم بشيء يعني هذا كانه يقول بعضه مذهب الذي يقول بعضه توقيفي وبعضه اجتهاديا يعني وظواهر الآثار شاهدة بصحة ما ذهب إليه في أكثر مما نص عليه يعني أكثر مما هو نص عليه أيضا لا هناك أكثر ويبقى قليل من الصور يمكن فيها جري الخلاف أو يكون وقع أو يكون نعم أو يقول وقع وإذا كان مستند يعني إما يبقى تتحمل الخلاف أو وقع فيها بالفعل وإذا كان مستند المسألة النقل لم يصعب خلاف غير أهله على أن ما مهدناه في المراعاة في الترتيب حاصل لا محالة على كل قول ولنورد بعض ما يشهد بظاهره من الآثار لما قاله القاضي أبو محمد و ماذا مشكلة وقال هكذا في النسختين وعلى ما نطنا به نطنا يعني كما من الاناطه يعني نعم فمن ذلك قوله عليه السلام اقراوا الزهراوين البقره وال عمران في حديث خرجه مسلم وغيره وخرج ايضا قوله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالقران يوم القيامه واهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سوره البقره وال عمران وفي مصنف ابن ابي شيبة عن ابي عن ابن خالد قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسبع الطوال في ركعه وفيه انه عليه السلام كان طبعا السبع الطوال قبل جمع المصح فاذا كانت تجمع هناك مناسبه بينه ماذا الترتيب الحديث وفي اه اه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسبع الطوال في ركعه نعم <تصفيق> 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 وفيه أنه عليه السلام كان يجمع المفصل في ركعة وفي صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن يزيد قال سمعت عبد الله بن مسعود يقول في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء إنهن من العتاق الأول وهن من تلادي فذكرها نسقاً فذكرها نسقا كما استقر ترتيبها وفي الصحيح البخاري عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس الحديث وفي المصنف عن عمر أنه قرأ في ركعة واحدة آه آه ماذا هذا فيه كأنه آه أنه قرأ, لم يصوروا أنه قرأ في رقعة واحدة ألم ترَ كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ولإلاف قريش وروى أنهما في مصحف أبي غير مفصولة غير مفصولة بينهما بالمسملة غير مفصول بينهما بالمسملة قلت والوارد من هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن كبار الصحابة قبل كتابة المصحف كثير ومروي من طرق شتى وفي أحوال مختلفة طبعا على هذا الـ هذه عدم كتابة البسملة بين بعض الصور حجة للمالكية. فإن البسملة ليست من القرآن. نعم. ليست من الصور يعني. فإن قيل فقد كان يجب طبعا هم يقولون ليست من القرآن أصلا، الحنفية يقولون هي من القرآن لكن مفصول عن الصورة. هي مستقلة آية مستقل. مستقل. الشافعية يقولون هي من الصورة، هي أول آية في الصورة. فإن قيل فقد كان يجب على ما أشرت إليه أن يكون القول بالتوقيف أكثر وأشهر. والأمر على خلاف ذلك، فإن مالكا رحمه الله والقاضي يعني إذا كان الأمر كذلك فيما نقل من الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم فكيف تقول في النهاية التوقيف ليس أن التوقيف مذهب الأقل وليس مذهب الأكثرين كان ينبغي أن يكون الأشهر صح؟ والأكثر قال نعم آه يقول فإن قيل فقد كان يجب على ما أشرت إليه أن يكون القول بالتوقيف أكثر وأشهر والأمر على خلاف ذلك يعني الجمهور لا يقول بهذا يقول بالاجتهاد فإن مالكا رحمه الله والقاضي أبا بكر من المتكلمين وأكثر أهل العلم قائلون بأن ترتيب الصور اجتهاد من الصحابة وقد مر فالجواب أن أنظر أن الآثار المستفيضة والمقطوع به منها إنما ورد ذلك في الأكثر ولم يرد فيما بين كل صورتين ولا شك أنه إذا بقي بعض ذلك لاجتهادهم ولو فيما بين صورتين جرى القول المشهور عليه وصح اعتماده ثم إن الآثار إنما وردت بفعل لا بقول وقد ورد أنه خالف أحيانا قرأ البقرة ثم النساء بينا للجواز مع تفضيل الأول تقول ثم ان الاثار انما وردت بفعل لا بقول او امر او امر يحصل منه التوقيف فاذا قد آل الامر الى ان تلك الاثار هي مستند اجتهادهم واصل اتفاقهم. يعني هي اجتهاد ولكن هذه الاثار اعطتهم مفاتيح الاجتهاد. مما رتبه النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل يعني استحبابا دون القول وخالف قال فأحيانا أخذوا منه المفاتيح فيما لم ينص فيه فهمتم؟ وفهموا أنه طالما لم يأمر إذا كان لم يأمر هكذا أمرا وبالقول هكذا إذا نحن الأصل أن الصورة مصورة منفصلة عن غيرها بل من الفعل أنه قدم وأخر أحيانا على خلاف الغالب فهمتم؟ لكن تفهمون من هذا هذه الاثار كذلك ان هذا الترتيب في المصحف ليس اجتهادا محضا بل بعضه منقول عن النبي صلى الله عليه هذا التفضيل من النبي صلى الله كان على وجه الاستحباب فاخذوا من هذا الاستحباب مفاتيح الاجتهاد في الباقي فهمتم فاذا قد فاذا قد ال الامر الى ان تلك الاثار هي مستند اجتهادهم واصل اتفاقهم وهذا ما اراده مالك رحمه الله بقوله وانما الف القران على ما كانوا يسمعونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا القدر كاف في المقصود والحمد لله رب العالمين هذا كلام الغرناطي وهو يوفر علينا كثيرا من الكلام فقدر ترتيب المصحف وضحت طيب اذا هو إذا كان بقي شيء في المسألة طيب في الإتقان الغريبا أن الدكتور فضل حسن عباس صاحب كتاب إتقان البرهان جعل الجمهور قدم بالتوقيف. لا ادري كيف جعل الجمهور قائلا بالتوقيف هذا غلط غلط طيب هناك مواضع في الاتقان اريد ان اقف عليها طيب حتى الاستيطي حتى يقول واما ترتيب الصور فهل هو توقيفي ايضا او باجتهاد من الصحابه خلاف فجمهور العلماء على الثاني، اجتهاد يعني من الصحابه يعني. منهم مالك والقاضي ابو بكر في احد قوليه قال ابن فارس جمع القران على ضربين احدهما تاليف الصور كتقديم السبع الطوال كذا الى اخره واما الجمع الاخر فجمع الايات في الصور فهو توقيفي. تولاه النبي صلى الله عليه وسلم كما اخبر به جبريل عن امر ربه. ومن ما استدل به لذلك اختلاف مصاحف السلف في ترتيب الصور فمنهم من رتبها على النزول ومصحف علي كان اوله اقرا ثم المدثر ثم نون ثم المزمل ثم تب ثم التكوير وهكذا الى اخر المكي والمدني وكان اول مصحف ابن مسعود البقره ثم النساء ثم ال عمران على ترتيب القراءه مره ها أه؟ على اختلاف شديد وكذا مصحف أبين وغيره مصحف أبين وغيره وأخرج ابن أُشْتَة في المصاحف هذا من أشهر كتب في المصاحف لكنه مقود وأخرج ابن لكن منقول عنه كثيرا يعني نعم حديث الكتاب المصاحف ابن أُشْتَة نعم طيب واخرج ابن رشد في المصاحف من طريق اسماعيل بن عياش عن حبان بن يحيى عن ابي محمد القرشي قال: امرهم عثمان ان يتابعوا الطو ان يتابعوا الطول فجعلت سوره الانفال وسوره التوبه في السبع ولم يفصل بينهما بسم الله الرحمن الرحيم وذهب الى الاول جماعه منهم القاضي في احد القولين قال ابو بكر بن الانباري: انزل الله القران كله الى سماء الدنيا ثم فرقه في بدل وعشرين فكانت السوره تنزل لامر يحدث الى اخره قال الكرماني في البرهان ترتيب الصور هكذا هو عند الله هذا من يقول بأنه اجتهاد بأنه توقيف نعم حتى كلام بكر الأنباري يقول فكانت الصورة تنزل لأمر يحدث والآية جوابا لمستخبر ويوقف جبريل النبي صلى الله عليه وسلم على موضع الآية والصورة فاتساق الصور هذا كلامه كلام الأنباري فاتساق الصور كاتساق الآيات والحروف كله عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن قدم صورة أو أخرها فقد أفسد نظم القرآن وقال الكلماني في البرهان ترتيب الصور هكذا هو عند الله في اللوح المحفوظ على هذا الترتيب وعليه كان صلى الله عليه وسلم يعرض على جبريل كل سنة ما كان يجتمع عنده منه وعرضه عليه في السنة فيها مرتين إلى آخره وقال الطيبي أنزل القرآن أولا جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ثم نزل مفرقا على حسب المصالح ثم أثبت في المصاحف على التأليف والنظم المثبت في اللوح المحفوظ قال في البرهان والخلاف بين الفريقين لفظي لأن القائل بالثاني يقول إنه رمز, رمز إليهم ذلك لعلمهم بأسباب نزوله ومواقع كلماته ولهذا قال مالك إنما ألف القرآن على ما كانوا يسمعونه من النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله بأن ترتيب الصور باجتهاد منه يعني هو نوع توقيفه هذا قوله في الحقيقة على العلم يعني على الاصطلاح العلم اجتهاد في الأخير إن هذا اجتهاد في الأخير فهمنا؟ فألا الخلاف إلى أنه هل هو بتوقيف قولي أم بمجرد استناد فعلي بحيث بقي لهم فيه مجال للنظر؟ انظر وسبقه إلى ذلك يعني ذلك القول يعني سبق من؟ سبق الزرقشي في الْبُرْهَانَ وَسَبَقَهُ الى ذلك ابو جعفر بن الزبير صاحب البرهان الذي قراناه الان ونقل الكلام عن ابو جعفر الذي قراناه كله الان احنا قرانا كله كما كتبه صاحب البرهان في تناسب القران ابو جعفر الغرناطي وضحت ان شاء الله طيب الله تعالى خير